0: Manko, tutaj Patryk Treat. Witam Was na kanale Mongo na Kapitanie, gdzie rozmawiamy o Fantazy Premier League. Dziś przeanalizujemy najciekawszych zawodników przed 16. kolejką, której deadline już w piątek o godzinie 19.30, także uważajcie, żeby nie przegapić deadline'u. Nagranie będzie składało się z kilku części. Na początek mam parę komunikatów, później podsumuję poprzednią kolejkę, następnie przeanalizuję zawodników pozycję po pozycji, a na koniec odpowiem na Wasze pytania, dlatego jeżeli chcecie o czymś porozmawiać, to proszę Was o Troszkę cierpliwości. Partnerem kanału jest Betfan, legalny polski bookmacher. Wpisując kod FPL Poland przy zakładaniu konta oraz robiąc pierwszy depozyt w wysokości minimum 50 zł, otrzymacie freebet o wartości 60 zł, cashback do 600 zł oraz 100% bonusu od drugiego depozytu do 1000 zł. Oferta przeznaczona jest dla widzów, którzy kończyli 18 rok życia. Proszę, abyście szczegóły promocji sprawdzili na oficjalnej stronie. Razem z naszym partnerem założyliśmy minigę. W po każdej kolejce trzy osoby z największą liczbą punktów otrzymują darmowe zakłady, a na zwycięzce klasyfikacji generalnej czeka koszulka ulubionego klubu Premier League. Łączna pula nagrody wynosi ponad 2500 zł. Te głowy regulamin znajdziecie w podpiętym tweetie na moim Twitterze. Aby dołączyć do ligi, wystarczy skopiować link, który znajdziecie w opisie pod tym filmem, lub wpisać kod BFLULS. BFLULS. Widzicie też ekran na, yy, też kot na ekranie. I teraz przejdziemy do podsumowania kolejki, ale zaczniemy od podsumowania kolejki 14, bo jestem Wam to winien. Wspominałem o tym, że nie miałem wyników w porę, nie mogłem ich opublikować przed poprzednim streamem, więc szybkie, szybkie przypomnienie tego, co już pojawiło się wcześniej na Twitterze. W kolejce 14 najlepszy wynik i freebet o wartości 30 zł zgarnął Michał Mróz, który zdobył 102 punkty. Drugie miejsce i freebet o wartości 20 zł wygrał Pierre Merrick -Baba, Baba Mayang. Bardzo ciekawa nazwa konta, muszę przyznać. 101 punktów rewelacyjny wynik. A trzecie miejsce i freebet o wartości 10 zł zgarnął Piotr Krawczyk, który zdobył 99 punktów. Teraz podsumowanie kolejki 15 czyli tej poprzedniej. Te wyniki już mamy. i Pierwsze miejsce i freebet o wartości 30 zł zgarnął Iceman, który zdobył 92 punkty. E, tutaj na w jego skodzie na wyróżnienie przede wszystkim zasługuje Son na Kapitanie, który zrobił, który zrobił podstawową różnicę. E, drugie miejsce i freebet o wartości 20 zł zgarnia Mikołaj Przybylak. Które zrobił 87 punktów, to też są na kapitanie w składzie m.in. Mason Mount, a także Bruno Fernandes dosyć typowo i Konsa, który zrobił 17 punktów a Freebet o wartości 10 zł zgarnia Artur Matuszek, który zrobił 86 punktów nazwa drużyny Polska Gurams obowiązuje na kapitanie również Son, był, był Bernardo w pomocy. To też taki element charakterystyczny w większości tych składów. I atak Brocha plus Wilson, także dosyć, dosyć nietypowy. To tyle jeżeli chodzi o wyniki w naszej kolejce, w naszej minilidze z Betfanem. Teraz przejdziemy do naszej drużyny Twitterowej, która w kolejce 15 zdobyła 60 punktów. Tutaj spisali się właśnie między innymi Son, Wilson. Przede wszystkim tych zawodników można, można pochwalić, były punkty Rafini, były punkty Trenta, także całkiem w porządku. I dzięki temu zaleczyliśmy awans całkiem spory, do top 35 tysięcy. Także ta nasza twitterowa drużyna, 15 kolejek, czyli spora część sezonu, prawie połowa można powiedzieć. I nasza drużyna trzyma się bardzo, bardzo wysoko, także to pokazuje, że ten szablon twitterowy radzi sobie w tym sezonie bardzo dobrze. Teraz przejdziemy do mojej drużyny. Niestety moja kolejka nie była zbyt dobra. To w zasadzie trzecia słaba kolejka z rzędu, bo w każdej z trzech ostatnich kolejek miałem gaming rank powyżej 2 milionów, czyli naprawdę taki średni bym powiedział. Bardzo średni. Zdobyłem 43 punkty i spadłem o 1500 miejsc do top 3500. Także średnio, bo jeszcze przed chwilą gdzieś tam walczyłem o top 1000, teraz, teraz to się troszeczkę oddaliło. Drużyna spisała się słabo, Ramsdale z Blankiem, Trent 9 punktów, ale no Trenta mają wszyscy. Livramento, który, tutaj, którym grałem w pierwszym składzie, z tego, co, z tego co pamiętam, zdobył 2 punkty. James 0, Cancelo 2 punkty. Pomocy był Salah, który zrobił... 6 punktów na kapitanie 12, Rzota 3, no ale ci zawodnicy też tutaj nie mają wielkiego znaczenia. Rafinia 5, także bardzo miło się pożegnaliśmy z Rafinią. Muszę tutaj o tym wspomnieć. Rafinię mam od dzikiej karty przed kolejką, e, przed kolejką piątą i w tym czasie Rafinia strzelił 5 bramek i zaliczył jedną asystę. Naprawdę to był rewelacyjny zakup na, na dzikiej karcie. Spisał się świetnie. E, no i spoiler, już go nie mam. W ataku był Antonio, Kane i King. Kane strasznie rozczarował. King wszedł z ławki za, za smy który nie zagrał. Niestety niedawno go kupiłem i, i już kontuzja. No a Antonio zdo, zrobił punktów 5, Mógł tych punktów mieć dużo więcej. Naprawdę bardzo dobry mecz ostatni Antonio, ale o nim sobie jeszcze za chwilę porozmawiamy. Kliknąłem już część transferów z tego względu, że planowałem kupić... Patrząc na ten skład teraz tak jak widzicie planowałem kupić Ronaldo za za Keina i planowałem kupić Fodena za Rafinie i to mi zostawiało zostawało wtedy 04 w banku dokładnie, żeby zrobić dokładnie ruch e, Bowen w miejsce Smyfaroa. i kasa była na styk co do 00 i zastanawiałem się czy chcę tego Bowen'a za minus 4 w miejsce Smyfarowa czy nie. Uznałem, że w poniedziałek po, po, po tym jak okazało się, że Smyfaro jest kontuzjowany może potencjalnie wypaść na, na tydzień, dwa czy coś, co może oznaczać nawet dwie, trzy kolejki. Uznałem, że dobra, będę chciał tego na za minus cztery. No i wtedy została do podjęcia decyzja, w jakiej kolejności i za kogo klikam te transfery. I z racji tego, że Cristiano Ronaldo i Bowen szli w górę, a Bowen nie szedł w górę. Natomiast musiałem sprzedać Rafinie, na którym miałem wypracowany zysk i mogłem go stracić. Musiałem sprzedać Kane, bo na nim miałem wypracowany zysk i mogłem go stracić. I także mogłem pozwolić sobie na przetrzymanie Snyfaroa, bo na nim mam wypracowane 0-1, czyli nic nie zyskuje i nic nie tracę, jeżeli spadnie. Stąd aktualnie skład wygląda w ten sposób, że już jest Ronaldo, już jest Bowen. Nie ma żadnego pomocnika Manchester City, ale prawdopodobnie będzie. Chociaż w międzyczasie był też mecz Ligi mistrzów, w którym Foden niestety wyszedł w pierwszym składzie. Trochę mi się na Twitterze dostało, taki chyba żartik w moją stronę, że jestem niezadowolony, że zawodnik jest zdrowy i gra w piłkę w Lidze Mistrzów. Nie do końca o to chodziło z Fodenem. Troszeczkę obawiałem się, że jeżeli zagra w tym meczu o nic, meczu Ligi Mistrzów, no to jest jakieś ryzyko kontuzji. No i niestety, przed po 45 minutach i Pep po meczu powiedział, że niestety Bowenowi, przynajmniej jakiemu Buenowi, Fodenowi doskwierała kostka, co pokazuje, że no właśnie ten występ Fodena, który zaraz po kontuzji w meczu o Nic, może nie był jakimś najlepszym pomysłem. Szkoda. I teraz będę miał dylemat, czy kupić Foden'a, czy on będzie zdrowy, czy nie. Wtedy mam kasę na styk, czy też wybrać Bernardo Silva. W każdym razie na razie skład wygląda w ten sposób. Jest Ramsey, który ma mecz z Southampton, jest Trent, który ma mecz z Aston Villą. Cancelo gra z Wolverhampton, Rhys James gra z Leeds. Salah, który póki zaraz na Kapitanie i pewnie zostanie gra z Aston Villon, to samo Diogo Jota, o ile będzie grał, bo są jakieś plotki, że dzisiaj nie trenował, ale nie wiadomo, czy to jest kontuzja, czy to nie jest kontuzja, może tylko dostał wolne. Jest Bowen, który gra z Berlin na wyjeździe Smith -Row i tutaj pewnie tego Smitha nie będzie w momencie deadline'u, chyba że się okaże, że nagle Smith -Row jest zdrowy wszystko jest w porządku to może, może go zostawię. W ataku jest Ronaldo, który zagra na wyjeździe z Norwich, Antonio, który gra na wyjeździe z Berlin i King, który gra na wyjeździe z Brentford. Ławka jest średnia, powiedzmy sobie szczerze. Livramento gra z Arsenalem, Brownhill gra z West Hamem i jest Ben Johnson, który niestety jest kontuzjowany. Nad czym bardzo bolewam, bo wiedziałem, że w grudniu będzie potrzeba, potrzebna grająca ławka rezerwowych. Specjalnie kupiłem chyba z 4 czy 5 kolejek temu Bena Johnsona, gdy już grał regularnie w pierwszym składzie. Z nadzieją, że będzie właśnie mi potrzebny, no, będzie w stanie mi pomóc w grudniu, gdy będą te rotacje, bo kolejność jest rewelacyjny. Niestety kontuzja i wypada na minimum dwa tygodnie, czyli najwcześniej wróci na Boxing Day. Trochę słabo, bo bardzo by się teraz przydał Ben Johnson. Tak to, tak to wygląda. Zanim przejdziemy do analizy zawodników, jeden bardzo, bardzo, bardzo ważny komunikat. Dzisiaj dostaliśmy oficjalne potwierdzenie, że mecz Brighton z Tottenhamem, który miał się odbyć w tej kolejce został przełożony. Niestety mamy dużo przypadków korony w Tottenhamie. Mówi się też, że w, w Leicester są, jest chyba 7 przypadków koronawirusa. Natomiast dzisiaj grali mecz Ligi Europy z, z Napoli i ten skład nie wyglądał źle. Tam z tych podstawowych zawodników podstawowej drużyny wydaje się, że tylko i jest, jest chory. Reszta to są zawodnicy typu jakiś tam Omarte i Więc wygląda na to, że jest szansa, że mecz Leicester się odbędzie normalnie: mecz Leicester z, z Newcastle, natomiast mecz Tottenhamu z Brighton jest przełożony, to już wiem oficjalnie. I niestety to, że gramy co trzy dni sprawia. Że naprawdę realne jest, że mecz Tottenhamu z Leicester w kolejce następnej, czyli 17, zostanie przełożony, bo nie dość, że mamy epidemię w Tottenhamie, to jeszcze w Leicester są chorzy zawodnicy. Myślę, że też jest minimalne ryzyko, że mecz Tottenhamu w kolejce 18 może zostać, może zostać przełożony, i to byłoby bardzo bolesne, bo to jest mecz z Liverpoolem. Ham już ma dwa zaległe mecze, w sensie ten z tej kolejki nadchodzącej oraz z kolejki wcześniejszej, gdy grali z Berlin i mecz został przełożony z powodu śnie, Śnieżycy. Gdyby dodatkowo wypadł mecz z Leicester, to będą trzy mecze zaległe Tottenhamu. Wydaje mi się, że Premier League będzie nalegać, żeby ten mecz z Liverpoolem rozegrać, bo ciężko będzie wcisnąć cztery dodatkowe mecze później dla do Tottenhamu, więc wydaje mi się, że realnie Tottenham pewnie nie zagra z Brighton i pewnie nie zagra z Leicester, co sprawia, że raczej powinniśmy unikać na mm, zawodników Tottenhamu i z Brighton oraz Leicester moim zdaniem do składów, e, do składów FPL, do czego za chwilę, do czego za chwilę przejdę. Dobrze, to co? Zajmiemy się teraz watch listą, przeanalizujemy zawodników pozycję po pozycji. Po każdej sekcji odpowiem na Wasze pytania, a na koniec odpowiem na pozostałe pytania. Zacznę od Ramsdale'a, który podskoczył już z ceną do 5 milionów, co sprawia, że w tym progu cenowym są też inne ciekawe opcje, na przykład David DeHa. jest niezłą opcją. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma Ramsdale'a, to może rozważyć kupno Dawida zamiast Ramsdala, bo to nie jest to nie jest najgłupszy pomysł. W każdym razie nie mogę ja z tego powiedzieć na temat Ramsdala na ten moment punktuje, punktuje dobrze. Kalendarz też jest w porządku. Ostatnio Arsenal miał nieco, trudniejszy, nieco trudniejszych rywali, bo Arsenal grał z United, z Liverpoolem. Więc, więc tutaj te, te powiedzmy troszkę gorsze spotkania są już za za Arsenalem teraz nieco łatwiejszy kalendarz. Southampton, West Ham, Leeds, Norwich, Ulverhampton. Tak to wygląda w najbliższych pięciu kolejkach, więc jest szansa na jakieś, na jakieś czyste konta Ramzer jest moim zdaniem nadal jedną z lepszych opcji do, na, na bramkę. Jeżeli ktoś ma Sancheza, nie ukrywam, że to nie jest mój pomysł. Tutaj znajomy mi podrzucił taki pomysł, że jeżeli ktoś ma Sancheza, to można rozważyć, by Sancheza przetrzymać i kupić sobie na jedną, na jedną kolejkę Bachmana. Bachmana. Tutaj jest bramkarz Watford za 4,2. 2 Jest aktualnie najtańszy grający bramkarz, póki Foster jest kontuzjowany. W najbliższej kolejce gra z Brentford. Więc jeżeli ktoś ma Fostera, ma darmowe transfery, nie ma co z nimi zrobić, chociaż powiem szczerze, że pewnie nie ma takich osób, to można rozważyć, żeby na przykład wymienić Fostera na Bachmana i mieć Sancheza plus Bachmana i zagrać w tej kolejce Bachmanem, a w pozostałych kolejkach grać Sanchezem. To taka mała podpowiedź dla osób z Sanchezem, bo wiem, że takich osób jest dużo i pewnie się zastanawiacie, co zrobić na, na bramce. Jeżeli macie dodatkową kasę, to można i w Ramsdale'a albo DHE. To też jest jakaś opcja. Przejdziemy teraz do obrońców. Zacznę od tych, którzy są u mnie w składzie. Jedno słowo na temat Trenta Aleksandra Arnolda. Wspaniały, wspaniały zawodnik. Teraz 9 punktów z Wolverhampton, ma już łącznie 99 punktów w tym sezonie. Punktuje świetnie. Kalendarz Aston Villa, Newcastle, Tottenham, Leeds, Leicester. Tak to wygląda do końca roku kalendarzowego. No i jeżeli ktoś nie ma trendu, to, to moim zdaniem warto go, warto go mieć. Jeszcze ciekawą teraz alternatywą staje się Robertson. Znaczy alternatywą. Alternatywą dla Żoty, bo to powinienem dopowiedzieć. Staje się Robertson, bo jeżeli faktycznie... To jest, że to będzie nie tak, tutaj musimy poczekać na informacje pewnie w piątek na konferencji prasowej dowiemy się coś więcej. To jeżeli ktoś nie ma trzeciego zawodnika Liverpoolu, to można rozważyć kupno Robertsona, który kosztuje 7 milionów. Ostatnio zrobił 5 punktów, bo hmm, chyba miał żółtą kartkę dokładnie, ale wcześniej 7-12 punktów, więc punktuje przyzwoicie. Kalendarz jest dobry, jeżeli sobie spojrzymy na statystyki defensywne od początku października, to Liverpool jest w top 3 ekip z najniższym non penalty expected goals against, czyli są jedną z trzech drużyn, które dopuszczają do najmniejszej liczby sytuacji swoich rywali. Natomiast, natomiast jeżeli sobie porównamy porównamy Trenta z Robertsonem, możemy takie coś zrobić sobie tutaj właśnie na understat i porównamy ich statystyki z, z tego sezonu, to zwróćcie uwagę, że o ile pod względem kluczowych podań, expected assist oraz samych assist na 90 minut Andrew Robertson dotrzymuje tutaj kroku Trentowi co, co jest na pewno dobrym znakiem o tyle pod względem liczby strzałów, expected goals i też tym samym bramek tutaj nie ma, nie ma podejścia więc jeżeli ktoś myśli, że Robertson może być alternatywą dla Trenta i to, to może się przeliczyć moim zdaniem bo, bo myślę, że jednak Trent jest lepszą opcją i warto do niego dopłacić jeżeli chodzi o obrońców Manchesteru City, u mnie w składzie jest Cancelo, który zaliczył teraz trzy blanki z rzędu, oczywiście dla wszystkich osób, które mają podwojoną defensywę Manchesteru City jest to ekstremalnie irytujące, natomiast nic z tym nie da się zrobić, trzeba patrzeć do przodu, kalendarz Wolverhampton, Leeds, Newcastle, Leicester, Brentford to końca tego, tego roku kalendarzowego pokazuje, że jest tutaj spora szansa na kolejne czyste konta i jeżeli sobie spojrzymy na statystyki to też Manchester City w ostatnich dziewięciu spotkaniach stracił 8 bramek, ale mam non penalty expected goals against 6-13 to jest najniższy wynik w całej lidze, więc nie dopuszczają do zbyt wielu sytuacji swoich swoich rywali jeżeli sobie spojrzymy na statystyki Cancelo zerknijmy sobie może na no nie wiem, na przykład 6 spotkań ostatnich to naprawdę statystyki są nadal ok, 16 strzał w tym czasie i 6 kluczowych podań expected goals 0.46 expected assist 0.96, więc nadal jest w porządku, jeżeli chodzi o statystyki Cancelo, nie ma sensu tutaj myśleć, żeby go sprzedawać czy coś jeżeli ktoś ma Diasa to też bym go pewnie trzymał zagrał w ostatnich trzech meczach z rzędu w lidze mistrzów dostał resta o ile się nie mylę i dobrze pamiętam więc wszystko wskazuje na to, że zagra w najbliższym czasie, tak jak mówiłem kalendarz jest dobry. Jeżeli chodzi o statystyki yy, Rubena Diasa, te ofensywne to może nie są jakieś powalające, ale w ostatnich sześciu meczach 4 strzały, jedno kluczowe podanie, więc raz na jakiś czas coś tam wpadnie, tak jak wpadło w meczu z Aston Villą. No i teraz y, przejdziemy do obrońców Chelsea. U mnie w składzie jest Reese James, który kosztuje 6,2 miliona. Ostatnio 0 punktów w meczu z West Hamem. Wcześniej zaliczył Blank, nie zagrał w meczu z Watfordem, a jeszcze wcześniej zaliczył Blanka z United, więc też 3 mecze bez punktów. Jak ktoś kupił przed trzema kolejkami Cancelu i Jamesa, to może być bardzo rozczarowany. Natomiast, no znów, trzeba patrzeć do przodu. Na rozkładzie Leeds, Everton, Wolverhampton, Aston Villa, Brighton kalendarz jest dobry. Chelsea, jeżeli chodzi o to, jak bronią są na drugim miejscu pod względem non-penalty, expected goals against, patrząc na statystyki od października, czyli w ostatnich 9 meczach. I jeżeli sobie zerkniemy na statystyki Lisa Jamesa, to w ostatnich 6 meczach też jest wszystko jak najbardziej w porządku. 12 strzałów, 15 kluczowych podań, no to są bardzo, bardzo, bardzo dobre statystyki. Także 3 bramki przy expected goals 0,9 i 2 asysty przy expected assists 1-49. Więc wszystko jest w jak najlepszym porządku i, jak na, w jak w najlepszym porządku i warto Lisa Jamesa nadal mieć. Nadal uważam, że to jest najlepszy wybór z defensywy. Chelsea alternatywy, czyli Rudiger i Alonso. Rudiger podskoczył sceną do 6-1 ostatnio, no ale też trzy blanki z rzędu, e, także, także niestety ta, ta obrona premium ostatnio nie punktuje zbyt dobrze. Ale myślę, że gdybym go miał, to bym go trzymał, to samo bym powiedział o Alonso, który dostał ostatnio resta w meczu Ligi Mistrzów, więc zakładam, że zagra w najbliższych spotkaniach. Zagrał w każdym z trzech ostatnich spotkań, więc pewnie w miarę regularnie będzie grał. Jakieś tam ryzyko rotacji w przypadku Marcosa Alonso czy Risa Jamesa oczywiście jest. Natomiast jeżeli zagrałem 4 na no najbliższe 5 spotkań, to będzie myślę bardzo, bardzo w porządku. Patrząc na statystyki Alonso, to tutaj już nie jest aż tak dobrze jak w przypadku Risa Jamesa. Zwracam uwagę, że łącznie w tym sezonie ma expected goals plus expected assists per 90 0,24 To jest gorszy wynik niż na przykład w poprzednich dwóch sezonach, ale porównywalny z tymi sezonami wcześniejszymi, gdy grał regularnie, więc nie ma szału, nie ma tragedii. Jeżeli sobie spojrzymy na sześć ostatnich spotkań, to Marcos Alonso do 9 strzałów i dorzucił 7 kluczowych podań, ale z tego aż 4 strzały i 4 kluczowe podania nabił w meczu z Tottenhamem rozgrywanym we wrześniu, więc... Trzeba to brać z pewną taką e, no z, z lekkim dystansem bo gdy sobie spojrzymy na ostatnie trzy kolejki czyli te gdy wskoczył do, do składu po kontuzji czyli no tutaj mamy tylko jeden strzał i trzy kluczowe podania więc szału nie ma ale myślę że Alonso można trzymać chyba że ktoś koniecznie chce przejść na ustawienie 3-4-3 albo 3-5-2 i szuka w jaki sposób zejść z jakiegoś obrońcy to wtedy pewnie tacy obrońcy właśnie jak Diaz, Rudiger czy Alonso mogą być szansę na to, żeby uwolnić kasę. Zejście na kogoś tańszego i, i wtedy uwolnienie kasy na, na mocniejszego pomocnika jest to jakaś opcja. Przejdę do tych tańszych opcji. Zacznę od livramento, który znajduje się nadal w większości składów. Kosztuje 4,5 miliona. Ostatnie cztery kolejki to cztery blanki łącznie potężne cztery punkty, także średnia jeden punkt na, na kolejkę. Nie jest to najlepsze rezerwowe, jakiego, jakiego można, można sobie wyobrazić. Natomiast e, no Dopóki jest zdrowy, dopóki gra regularnie, to szczerze mówiąc to nie jest aż taki problem moim zdaniem. Myślę, że mało kto może sobie pozwolić na to, żeby zamienić livramento na innego taniego obrońcę. Chyba są ważniejsze transfery do zrobienia. Kalendarz Arsenal, Crystal Palace, Brentford, West Ham, Tottenham, Newcastle. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o spotkania do początku roku. Potencjalnie myślę, że z 2-3 CSy może tu wpadną, więc nie powinno być chyba aż tak źle. Myślę, no realnie pewnie z 2-3 konta na, na 6 spotkań, więc byłoby mimo, gdyby to było jedno z tych spotkań, w których Livramento będzie wchodził z ławki. Zawodnicy tańsi, których mam na watch Pierwszy z nich to coufal, który kosztuje 4,7 miliona. Spadnie co z celą, bo zaczynał od 5 milionów w ten sezon, jeżeli dobrze pamiętam. Odzyskał skład, ponieważ kontuzjowany jest Ben Johnson, kontuzjowany był Cresswell i Coutwell zagrał w ostatnich dwóch meczach od pierwszej minuty. Co prawda wielu punktów nie zrobił, ale patrząc na to, jak wygląda kalendarz West Hamu, Berlin, Arsenal, Norwich, Southampton, Watford, Crystal Palace, tak to wygląda do 1 stycznia włącznie Myślę, że tutaj jest szansa na kilka cs albo nawet punktów z przodu. Jeżeli chodzi o statystyki defensywne West Hamu, to od początku października w 9 meczach stracili 11 goli, mają non penalty expected goals against 11 64. Jest to wynik, taka górna połowa tabelki, tabeli, gdzieś pomiędzy Arsenalem a Brighton, więc jest przyzwoicie, bez szału. Jaki jest minus? Minus jest taki, że kontuzjowani są podstawowi środkowi obrońcy. Jest Zuma kontuzjowany, jest kontuzjowany Ogbonna. Także prawdopodobnie będzie grał Dawson z Diopem na środku defensywy West Hamu co pewnie wpłynie na minus trochę. No właśnie nie wiemy też co z, co z Cresswellem, chociaż on chyba już wrócił do treningu, więc jest szansa, że będzie gotowy. No i Ben Johnson wypadł jeszcze na jakiś czas, więc ta defensywa jest w jakimś stopniu osłabiona i pytanie czy w związku z tym, że defensywa wygląda nieco gorzej, w sensie personalnie, a kalendarz, no przeciwnicy są dosyć, dosyć tacy w zasięgu West Hamu do ogrania, czy David Moyes nie zdecyduje się na nieco bardziej ofensywną grę i próbę po prostu strzelenia więcej goli niż rywale. Myślę, że jest to, jest to całkiem realne, bo w poprzednich spotkaniach, gdy ci przeciwnicy byli trudniejsi, West Ham raczej próbował grać z kontry, a myślę, że teraz może być inaczej. Tak czy siak, cofal jest całkiem ok. Kolejna opcja to Ben White. Wybór ekstremalnie nudny, droższy i bardziej i ciekawszy, pewnie, jest, jest, jest Tomi Yasu o którym też warto wspomnieć. Natomiast jeżeli ktoś szuka kogoś taniego, to myślę, że Ben White jest w porządku, kosztuje 4-4. Defensywa Arsenalu nie jest wybitna, nie jest też najgorsza. Ben White mało oferuje z przodu, ale kalendarz w tym okresie świątecznym, noworocznym jest o tyle dobry, że spokojnie myślę, można mieć Bena White'a jako takiego pierwszego rezerwowego i gdy będzie potrzeba, to może wskoczyć z ławki. I tak naprawdę w każdym z najbliższych pięciu spotkań jest szansa, że to czyste konto Padnie. Nie mówię, że to, będą, że to będzie 5 czystych kąt, bardziej pewnie z 2 na 5. Natomiast jest w każdym z tych spotkań szansa na, na, jakieś, na jakieś punkty. Więc Ben White, mimo że z nudnym wyborem, wydaje się moim zdaniem jednym z lepszych w tej cenie. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że Den Davis nam odpadł z racji tego, że ma koronę. No i ostatni obrońca, którego mam na watch liście, nieco ciekawszy wybór to. Diego Dalot, który kosztuje 4-4 miliona i wydaje się, że ma duże szanse na wywalczenie podstawowego składu u Ralfa Rangnika z kilku względów. Po pierwsze Ralf Rangnick gra ustawieniem 4-2-2-2. Jest to takie samo ustawienie jak w Southampton i to ustawienie sprawia, że drużyna gra na dwóch napastników, dwóch takich ofensywnych pomocników to są takie dziesiątki, takie e, zawodnicy ustawieni wąsko, ofensywni pomocnicy, ustawieni wąsko. E, I to sprawia, że boczni obrońcy mają bardzo dużo, e, bardzo dużo zadań ofensywnych, bo oni pełnią rolę tak naprawdę skrzydłowych w fazie, w fazie ofensywnej. I o ile jestem w stanie sobie wyobrazić jakąś rotację na lewej stronie, bo tam i Luke Show, i e, Alex Tellez są w stanie grać nieźle w ofensywie, o tyle na prawej stronie, Aron Wambisaka nie jest najlepszym obrońcą, jeżeli chodzi o kreacje, wrzutki, to co może dać pod polem karnym rywala, mówiąc delikatnie. Więc wydaje mi się, że jest duża szansa, że Dalot wywalczy sobie podstawowy, podstawowy skład. Zagrał ostatnio w meczu z Crystal Palace, wcześniej zagrał z Arsenalem. W meczu Ligi Mistrzów, gdy Ralf Ragding wystawił rezerwy, tam grał Onebisaka. Więc chyba jest szansa, że że Dalot będzie pierwszym wyborem. Nie powiedziałbym, że to jest pewniak do składu na ten moment, ale no, jeżeli zagra powiedzmy nie wiem, 4 z najbliższych 6 spotkań to za 4-4 to jest naprawdę niezły niezły wybór. Kalendarz United jest bardzo dobry. Norwich, Brentford, Brighton, Newcastle, Berlin, Wolverhampton. Tak to wygląda do kolejki 21. Więc no, jest szansa jakaś na czyste kąta. Na czyste Oczywiście do tej pory Manchester United zbyt wielu czystych kąt nie zachowywał, natomiast no, jest szansa, że, że nastąpi jakaś poprawa, no, bo, bo ostatnio było naprawdę źle. Dość powiedzieć, że w ostatnich 9 meczach United straciło 19 goli i mają non-penalty expected goals 16-78. Jest to drugi najgorszy wynik w Lidze po Watfordzie. Więc było źle. Było źle, zobaczymy, czy będzie, będzie lepiej. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o obrońców, których mam w składzie i na watch liście. Dajcie znać, jeżeli macie jakieś pytanie dotyczące obrońców, a ja tylko wspomnę, jeżeli chodzi o szanse na czyste konto w najbliższej kolejce. Zdaniem Bukmachera Betvan największe szanse ma Manchester City 67%, Chelsea 54%, Liverpool 51% i Manchester United 48%, więc wysokie szanse Manchester United 42% Arsenal. Natomiast najmniejsze szanse ma Wolverhampton 8%, Aston Villa 9%, Leeds 13% i Norwich 15%. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o szanse na punkty w najbliższej, w najbliższej kolejce, na punkty oczywiście za, za czyste konto. Um, Manchester City podwojono od 10, 10 kolejek i od tego czasu zaliczyłem 9 czerwonych strzałek. Nie wiem, czy mogę polecić. No powiedziałbym, że to było dosyć pechowe, bo statystyki pokazują, że defensywa Manchesteru City jest naprawdę dobra i Często było tak, że oni dopuścili dosłownie do jednej sytuacji bremkowej i rywal to wykorzystał. I no, no to tak się czasem dzieje, ale z drugiej strony przypominam sobie poprzedni sezon, gdy Manchester City miał bardzo podobne statystyki defensywne i łapali niemalże CS-a za CS-em. Miałem wtedy podwojenia właśnie, miałem Diasa i Stonesa i świetnie punktowali, więc to się w każdej chwili może gdzieś tam odwrócić i mogą nagle masowo łapać czyste konta. E jeżeli chodzi o to, kto do składu na tę kolejkę, to odpowiem na koniec na takie pytania. Szymanko Wojtek, Darlot ze libramentu na dzikiej karcie, brzmi to całkiem ok. Młambisaka ma drobny uraz, ale właśnie to nie jest nic, nic poważnego. Chyba nawet miał trenować, z tego, co, z tego co kojarzę, więc myślę, że będzie do dyspozycji Ralfa Radnika. Natomiast wydaje mi się, że Dalot może wywalczyć pierwszy skład. Jeżeli chcesz kogoś pewniejszego, to pewnie Ben White jest w porządku, jako takie zabezpieczenie ławki, tak jak wspominałem. Natomiast jeżeli szukasz jakiejś, no nie wiem, różnicy, bardziej ekscytującego wyboru do składu, to Dalot jest, jest ok. Um, właśnie z tym Anbisaką i kontuzją tutaj piszecie o tym, no, jest, jest, jest jakieś ryzyko, że nie będzie dostępny na mecz z Norwich, natomiast mi bardziej chodziło tak długoterminowo, że gdzieś tam... No jednak szukając zawodników do składu mamy nadzieję, że wywalczą skład na dłużej, więc jest duża szansa, że Dalot zagra w najbliższym meczu, natomiast wywalczy skład na dłużej, myślę, że też jest duża szansa, natomiast pewności 100% nie ma. Czy Edward Mendy zacznie mecz ligowy meczu z Myślę, że tak, aczkolwiek Tuchel lubi czasem zrobić jakąś rotację na bramce. I Kepa raz na jakiś czas mecz dostaje do gry, więc kto wie, może, może w grudniu dostanie Kepa jakieś spotkanie do, do rozegrania. Co myślisz o zagraniu Frichita, mając dużo kontuzji? Więcej wypowiem się na koniec, na razie rozmawiamy tylko o defensywie, ale generalnie jestem na nie. A za Sancheza za minus 4. Wiem, że hitowanie za bramkarza tak jest sobie pomysł, ale Sanchez teraz ma blanka, później sobie kalendarz i jeszcze jednego blanka, a i w Brighton sporo kontuzji. No tak, ale też będzie miał później podwójną kolejkę Sanchez, nie? Bo będzie musiał nadrobić te spotkania, więc coś za coś. Ja nie jestem fanem hitowania bramkarzy. Bardzo, bardzo nie jestem fanem, więc ja bym chyba tego nie kliknął, ale... Rozumiem, że to wygląda na kuszący ruch. To się może opłacić oczywiście. Natomiast też patrząc na statystyki defensywne, to nie jest tak, że United jest dużo lepszą defensywą od Brighton. Wręcz bym powiedział, że na ten moment wygląda to odwrotnie. I to jest minus. Kupiłem Regilona i najpierw kontuzję, teraz, teraz choroba. Sprzedawać za minus 4? No wiesz co, jeżeli nie masz kim zagrać, no to pewnie można by go obchnąć. Natomiast realnie to jest niezły wybór do składu, więc jeżeli jesteś w stanie wystawić jakiegoś rezerwowego, jakiegoś właśnie Livramento czy Bena White'a na, na dwie kolejki, może potencjalnie trzy, ale myślę, że na dwie, no to wtedy chyba można go przetrzymać. No tak, Davis byłby świetnym wyborem. Polecałem go w ostatnich tygodniach, bo był spoko do za 4-4 i zrobił rewelacyjny wynik w ostatniej kolejce. Kiedy zostaną rozegrane Zaległy mecze to ten hamu. Najwcześniejszy możliwy termin to 21 kolejka, kolejny realny to 23 kolejka, jeżeli dobrze pamiętam. Kreslo nie 5 4 jest teraz ok, jak będzie dostępny. Wiesz co? No kresła młodszy już nie będzie. Ja nie jestem pewien, czy on da radę grać co 3 dni. A druga sprawa, że zrobiła mu się spora konkurencja, bo jest, jeżeli wróci do zdrowia Ben Johnson, to on też może grać i z prawej, i z lewej strony. Więc nie jestem pewien, czy płacenie 5-4 za obrońcę West Hamu gdzie tam nie ma podstawowych, środkowych obrońców, to jest dobry pomysł. Wolałbym chyba, jeżeli miałbym spróbować z kimś z West Hamu, to chyba z tańszym Cofalem. Czy granie na czterech obrońców premium plus wide dalej ma sens? Myślę, że generalnie ma, bo za to zasady ta, ci obrońcy premium punktują zwykle dobrze w perspektywie całego sezonu, natomiast aktualnie trafiliśmy na taki okres, gdy tracili regularnie CSy i słabo punktowali, więc myślę, że długoterminowo to się obroni. Natomiast... Y Często granie na tych czterech premium sprawia, że potem nie masz kasy albo nie masz miejsca na takich zawodników jak Bowen, jak nie wiem King, jak y, tanie opcje, które dobrze punktują, jak jeszcze przed chwilą Smith -row, przed kontuzją, często wtedy brakuje miejsca na takich zawodników i to też może być jakiś minus. Co sądzę o defensywie Manchester United. Myślę, że na ten moment tylko dalota bym szedł ewentualnie, bo jest tani 4-4, więc to ryzyko jest niewielkie. Myślę, że show jest ryzyko rotacji. Na środek obrony na razie bym się tam chyba nie pchał, bo raczej nie będą oferować zbyt wiele z przodu pozostałymi fragmentami. No, fizik, no to to, to współczuję. Na porobkę Gallaghera to porozmawiam później. Na razie rozmawiam o obrońcach. Um. Jak teraz ułożyć dziką kartę, pytasz? Trzymać obrońców Chelsea. Myślę, że jednego obrońcę, myślę, że Lisa Jamesa warto. Ja bym, yy, ja bym zdecydowanie miał w obronie Trenta Cancelo i Lisa Jamesa, a pozostałe dwa sloty to już jest kwestia całego składu i budżetu. On będziesz brał jutro info odnośnie Absencji. No wiesz co, na Twitterze pojawiają się informacje, a Gareth zbiera je w formie jednego wpisu. I zawsze ten wpis udostępniam. Jakie obrońcy do 6 milionów? Yy, no wiesz co. Do 6 milionów e, średnio bym powiedział. No. Nikogo rewelacyjnego nie ma. Dias chyba. Do 6 milionów chyba bym Diasa brał. Albo kogoś taniego i uwolnił kasę, żeby mieć kogoś droższego w pomocy. Bierzesz, nie wiem, Bena White albo Dalota i masz dodatkową kasę na pomocników. Dobra. Kończymy już z obrońcami. Przejdziemy sobie teraz do pomocy, swoją drogą jest tutaj prawie 90 osób na streamie jeżeli wciśniecie łapkę w górę będę bardzo wdzięczny, bo to pomaga algorytmom YouTube'owym a ja przejdę do pomocników, zacznę oczywiście od Mosalacha bo, bo trochę nie wypada od niego nie zaczynać w ostatniej kolejce asysta i 6 punktów ktoś powie szczęśliwa, ktoś powie, że nieszczęśliwa że mogą być tych punktów więcej, nieważne fakt jest taki, że po 15 kolejkach Mosalach ma 14 meczów z punktami i tylko jednego blanka w kolejce drugiej i to sprawia, że tydzień w tydzień jest moim zdaniem dopóki jest zdrowy, i dopóki gra i dopóki mecze się odbywają w Liverpoolu, to jest moim zdaniem najlepszą opcją na upaskę w każdej kolejce. Kalendarz Aston Villa, Newcastle, Tottenham, Leeds, Leicester, Chelsea i tutaj zaznaczam, że trwają rozmowy i dyskusje czy w salach będzie dostępny na ten mecz z Chelsea, który odbywa się drugiego stycznia, bo wiemy, że 9 stycznia startuje puchar narodów Afryki. To już zostało potwierdzone, data się nie zmienia. I teoretycznie zawodnicy mają być minimum tydzień przed rozpoczęciem turnieju na meczach swoich, swoich reprezentacji, na, na zgrupowaniach swoich reprezentacji. Natomiast w dyskusję pomiędzy reprezentacją Egiptu, Federacją Egipską a Liverpoolem jest szansa, że mu zostanie na mecz Chelsea. W każdym razie zakładamy, że na 90% będzie dostępny do kolejki 20, czyli do końca roku kalendarzowego Salah powinien być dostępny, więc na te najbliższe 5 kolejek jest moim zdaniem najlepszą opcją na, na opaskę. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki ofensywne drużyn, tutaj zwracam uwagę, że od początku października Liverpool jest zdecydowanie najlepszą drużyną, jeżeli chodzi o atak. W 9 meczach strzelili 29 bramek, ponad 3 bramki na mecz. The expected Goals 23,84. Jest to oczywiście najlepszy wynik w całej, w całej lidze. Jeżeli chodzi o statystyki ofensywne samego Mo Salaha, możemy sobie zerknąć na przykład na ostatnie 6 spotkań. To tutaj mamy 19 strzałów. I 3 gole przy expected goals 3,34 i do tego 11 kluczowych podań i 4 asysty przy expected assist 2,57, więc tych bramek mogą być nawet jeszcze, jeszcze więcej. Statystyki są salacha rewelacyjne. Teraz przejdę do Diogo Rzoty. Kosztuje 8 milionów i jest świetną opcją, ale do dziś pojawiły się informacje, że nie było go na treningu. Nie wiemy czy, no nie było go też w kadrze meczowej na mecz Ligi Mistrzów. To było odrobinę zastanawiające, to mógł być zwykły rest, ale to może też oznaczać jakąś drobny uraz, jakieś przeziębienie. Miejmy nadzieję, że Klopp powie coś na temat Diogo Rzoty na piątkowej konferencji prasowej i i będziemy wiedzieć coś więcej na temat Diogo Rzoty. Jeżeli będzie zdrowe, to jest jednym z lepszych wyborów do pomocy, aczkolwiek do treningu wrócił Roberto Firmino. Wydaje mi się, że nadal trochę potrwa, zanim Firmino wskoczy do wyjściowej jedenastki. To nie jest tak, że jak ktoś wró wrócił do treningu, to z miejsca skakuje do wyjściowej jedenastki, bo na pewno Klopowi by nie zależało na tym, żeby nie przyspieszać za bardzo tego powrotu Firmino, bo gdyby ta kontuzja odpukać się odnowiła, i pojedzie sobie Iman i Salah na Puchara Narodów Afryki, no to nie będzie kim grać w ataku. Więc myślę, że Klopp będzie stopniowo wprowadzał Firmino do składu. Myślę, że realnie ma szansę jakieś sensowne minuty po koło, koło 17. 18. kolejki, a znowu od kolejki 20. 21. już nie będzie Mane i później też Salah. Więc jeżeli Diego żota będzie zdrowy, to nadal jest, nadal jest, świetnym wyborem. Miejmy nadzieję, że jest zdrowy, jeżeli chodzi o statystyki to Rota w ostatnich sześciu meczach oddał 17 strzałów i 4, strzelił 4 bramki przy expected go 4.47, a do tego dorzucił 8 kluczowych podań i nie zaliczył żadnej asysty mimo expected assist 0.94, więc też tych punktów mogło być jeszcze więcej i w sumie zawsze oglądając Jota na boisku mamy wrażenie, że mógłby dać coś więcej. Jeżeli ktoś widział tą akcję w meczu z Wolverhampton, gdy Żota biegł tak naprawdę na pustą bramkę, ale jeszcze przełożył piłkę, próbował przełożyć obrońcę, potrzymając całą bramkę pustą, strzelił prosto w obrońcę Wolverhampton. No to było, to było dosyć zabawne bym powiedział. To było dosyć zabawne, to jest cały Diego Żota właśnie. A niestety on bywa mocno, mocno irytujący. W moim składzie znajduje się już Bowen, więc teraz też o nim troszeczkę, o, o nim troszeczkę opowiem, dlaczego tak pospiesznie go kupiłem. Cena 6,5 miliona. Moim zdaniem jest naprawdę ok. Wspominałem jakiś czas temu, na pewno przed poprzednią kolejką, ale wcześniej też chyba o tym mówiłem, że Boe'n jest moim zdaniem najlepszą opcją do 6,5 miliona na, na najbliższe kolejki. W kolejce poprzedniej w meczu z Chelsea strzelił gola, zaliczył asystę 11 punktów, to jest jego druga dwucyfrówka w tym sezonie. Włożę ma już 3 gole i 7 asyst, więc w tym sezonie spisuje się naprawdę dobrze. Druga sprawa, kalendarz. Berlin, Arsenal, Norwich, Southampton, Watford, Crystal Palace. Tak to wygląda do 1 stycznia włącznie, więc kalendarz jest super. Druga, trzecia sprawa w zasadzie jest taka, że jeżeli kiedykolwiek Antonio zaliczy jakiegoś resta, to Bowen jest tym numerem 2, jeżeli chodzi o wybór na pozycję środkowego napastnika, więc jest szansa, że jeżeli kiedyś tam Antonio zacznie mecz na ławce, to wtedy Bowen może zagrać na środku ataku, czyli może być out of position, co też jest kolejnym plusem Bowena. Dlaczego warto inwestować moim zdaniem w West Ham? Bo są moim zdaniem jedną z najlepszych ofensyw w całej lidze, w ostatnich dziewięciu meczach strzelili goli 16 i mają expected goals z 12.88. I to pomimo tego, że w międzyczasie mieli naprawdę trudnych rywali, bo ostatnio West Ham grał między m.in. z Chelsea, Brighton, City, Liverpoolem, wcześniej z Tottenhamem, w międzyczasie było Villa, Villa Wilhampton, Brighton. No naprawdę to nie, są, to nie są łatwe defensywy. Ostatnie kolejki, powiedzmy od kolejki 9, czyli... Ostatnie 7 spotkań to byli głównie trudni rywale, a West Ham w miarę sobie poradził i myślę, że przy tym łatwiejszym kalendarzu będzie jeszcze lepiej. Gdy spojrzymy na statystyki Bowena, jeżeli nam Understat je pokaże, to w ostatnich sześciu kolejkach Bowen oddał 17 strzałów i do tego Zrzucił 4 kluczowe podania, 2 gole przy Expected Goals 3.11, więc mogło być tych bramek jeszcze więcej. Do tego dwie asysty przy Expected Assist 0.94. Łączne statystyki, łączne Expected Goals plus Expected Assist per 90 w tym sezonie, Boena to 0.55. To są naprawdę dobre liczby i są lepsze niż w poprzednich sezonach, Bowen strzela częściej i zalicza więcej kluczowych podań niż na przykład w zeszłym sezonie, więc. Generalnie można powiedzieć, że no ja tu widzę szczerze mówiąc tylko plusy. Nie widzę za bardzo minusów Bowena, jeżeli mam być zupełnie, zupełnie szczery. Jeszcze kilka zdań na temat Roła, który znajduje się w moim składzie. Możliwe, że z tym składem się pożegna z racji tego, że ma kontuzję. Chodzi o przywodzicie, przywodziciela, czyli chodzi o pachwinę. Nie ma jakiegoś, zrobiłem research w tym temacie i nie ma jakiegoś standardowego czasu powrotu po tej kontuzji. Wszystko zależy od tego, kiedy Smith -Row przestanie odczuwać ból w tej pachwinie i będzie mógł wrócić do treningów oraz do gry. I nie wiemy kiedy to nastąpi. Może się okaże, że on będzie już gotowy na najbliższy mecz z Southampton. Byłoby bardzo miło, bo to jest najlepszy zawodnik Arsenalu w tym sezonie i Arsenal bez Smith wygląda po prostu dużo gorzej. A jeżeli na przykład wypadnie, strzelam na, nie wiem, jeszcze 10 dni, to może się okazać, że on odpuści trzy kolejki. Um, więc to jest spory problem, dlatego należy wypatrywać informacje na temat smith Jeżeli wypadnie na, na minimum tydzień czy coś ten deseń, to moim zdaniem można pomyśleć spokojnie, żeby, o tym, żeby go sprzedać, bo może opuścić nawet, nawet 3 mecze. Jeżeli chodzi o jego statystyki, w tym sezonie Emil smith ma łączne expected goals plus expected assist per 90 0.35, więc gorsza na przykład niż w przypadku Bowena. Dosyć dużo gorsza, bym powiedział. A cena jest, różnica w cenie jest niewielka. Natomiast jeżeli chodzi o statystyki, w ostatnich sześciu spotkaniach, które rozegrał, strzelił 4 bramki przy expected goals 0.92, więc dosyć szczęśliwie oddał 10 strzałów. Do tego 9 kluczowych podań i jedna asysta, przy expected assist 1,69, więc. No zobaczymy, zobaczymy jak będzie z tym Smithem Rowem, trzeba to śledzić. Teraz przejdę do watch listy. zacznę od opcji premium, powiedzmy takiej prawie premium, którą mam na watchliście. pewnie trochę na wyrost, może trochę z sympatii wrzuciłem Marcusa Rashforda. który kosztuje 9.4. Nie uważam, żeby to był teraz idealny moment, żeby już w tym momencie go kupić. Zaczął ostatnie Trzy mecze w podstawowym składzie, co się pokrywa z momentem zatrudnienia Ralfa Rangnika i chyba nie ma w tym przypadku. W każdym z tych spotkań zagrał około 75 minut i w tych, w tych trzech meczach mało czy jedną asystę. Jeżeli chodzi o jego pozycję na boisku, to w tym ustawieniu Ralfa Rangnika Rashford gra na środku ataku obok Cristiano Ronaldo. Wypowiadał się ranking o nim bardzo pozytywnie. Zwraca uwagę na to, że Rashford daje im to, że mogą rozciągnąć tę grę chodzi o wzdłuż poiska, bo Rashford jest w stanie wbiegać za plecy obrońców. I to jest duży plus, którego, którego nie mają aż tak... W sensie żaden z zawodników Manchester United nie jest aż tak szybki i, i tak nie ma takiego przyspieszenia jak Rashford, jeżeli chodzi o ofensywę. Natomiast z drugiej strony chcę zwrócić uwagę na to, że Rashford ma z kim walczyć o tę pozycję na boisku, bo do treningu wrócił Cavani i Martial. Jest Greenwood, który zagrał w meczu Ligi Mistrzów, strzelił bramkę. I jeżeli dorzucimy do tej układanki, że na tych pozycjach ofensywnego pomocnika może grać Sancho, może grać Bruno, może grać Van de Beek, to nagle się okazuje, że tam jest kim rotować w tym Manchesterze United. Więc ja nie jestem w 100% przekonany, czy Rashford będzie grał od deski do deski. Bo te jego poprzednie mecze aż tak bardzo nie przekonują. Tak samo nie za bardzo przekonuje mnie nadal Sancho. Więc podchodzę z rezerwą, będę sobie tego Rashforda obserwował. Bo go naprawdę lubię, cenię i myślę, że gdyby miał pewny skład, gdyby grał na środku ataku razem z Ronaldo, to jako pomocnik w grze, może być niezłym obcym, natomiast pytanie, które musicie sobie zadać tak na logikę, na spokojnie, to jeżeli ktokolwiek rozważa pomocników Manchesteru United, to dlaczego w miejsce dowolnego z nich nie mieć pomocnika Manchesteru City, skoro Manchester City to jakby nie patrzeć na ten moment lepsza drużyna, która gra lepiej w ataku, ma prawdopodobnie zawodników lepszych lub w lepszej dyspozycji aktualnie, bo ani Rashford, ani Greenwood, ani Sancho nie są w topowej formie i do tego są tańsi w FPL-u, w sensie zawodnicy Manchester City są tańsi w FPL-u, więc nie widzę za bardzo powodu, żeby brać Rashforda na przykład zamiast Odena albo zamiast Bernardo. Wydaje mi się, że na razie nie ma ku temu żadnych argumentów, więc obserwuję sobie tego Rashforda nie żebym mu jakoś polecał. I teraz przejdziemy sobie do pomocników Manchesteru City. Mam na Fudena, Gryvisha, Bernardo i Gundogana. Prawdopodobnie jeden z nich znajdzie się w moim składzie w najbliższej kolejce, jeżeli potwierdzi się kontuzja smyfaroła. Zacznę tutaj po kolei od najdroższego z nich, czyli od Fila Fudena, który niestety, tak jak mówiłem, wybiegł na boisko w meczu Ligi Mistrzów o nic i niestety odezwała się ponownie ta jego kostka. To jest, trochę, to jest trochę problem, ponieważ z jednej strony Pep Guardiola zawsze podkreśla i ostatnio też o tym mówił, że Foden to jest taki zawodnik, który regeneruje się bardzo szybko, a zawsze chce grać, zawsze chce wybiegać w podstawowym składzie i nigdy nie narzeka na ból, więc e, zakładam, że gdyby był w pełni sił, jeżeli będzie w pełni sił, to powinien grać regularnie, a kalendarz City jest rewelacyjny. Wolverhampton, Leeds, Newcastle, Leicester, Brighton i Arsenal. Tak to wygląda, jeżeli sobie spojrzymy na mecze do 1 stycznia. Fajnie byłoby mieć kogoś z City i Foden, który gra zawsze na jednej z trzech pozycji ofensywnych na boisku, byłby naprawdę świetną opcją, wręcz taką no, momentami out of position, bo często gra na fałszywej dziewiątce. Natomiast te problemy z kostką troszeczkę mnie martwią, bo to już powoli zaczyna przypominać te, ten case Rafini z tego sezonu, że prawie zawsze się świeci i nie wiadomo czy zagra, więc nie jest to optymalna, nie jest to optymalna yy, sprawa. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki Fodena w tym sezonie to Phil Foden zagrał 9 spotkań, ma łącznie expected goals plus expected assists per 90 0.88 i to jest znacznie lepiej od pozostałych opcji z Manchester City. To pokazuje, że jest naprawdę duży potencjał na punkty. Jeżeli sobie spojrzymy na, na te ostatnie 6 spotkań, to w tym czasie Foden oddał 14 strzałów i do tu rzucił 10 kluczowych podań dwie bramki przy expected goals 2.46 i dwie asysty przy expected assist 3.02. Zwracam uwagę, że w meczu z Watfordem, tym ostatnim, to Toffodem miał najlepsze statystyki, bo oddał dwa strzały łączne expected goals 0.6 i cztery kluczowe podania łączne expected assist 1.48, więc mógł spokojnie mieć dwucyfrówkę. I od razu też wspominam, że nawet jeżeli byśmy wyrzucili z tych statystyk całego sezonu, z tych dziewięciu z tych dziewięciu kolejek mecz z Brighton, bo też były takie ostatnio zarzuty na streamie, że trochę zapominam o tym, że większość statystyk nabił Foden w meczu z Brighton. Nawet jeżeli wyrzucimy ten mecz z Brighton z tych statystyk, to i tak Foden ma najlepsze statystyki expected goals plus expected assists per 90 pośród wszystkich opcji Manchester City, więc to nie jest kwestia tego jednego meczu. Generalnie i tak miałby najlepsze statystyki. No, tylko że jest problem z jego, z jego zdrowiem, i tutaj należy poczekać. Zobaczymy, co powie Pep. Czy Foden jest, jest zdrowy, czy nie jest. Czy trenował, czy nie trenował. Jeżeli nie jest zdrowy, nie trenował, to chyba w takim układzie no, nie kupię go najbliższą kolejkę, bo no, jakby to by mi się mijało z celem, i wtedy wypadałoby kupić kogoś innego, bo szkoda, nie mieć pomocnika Manchester City. Kolejny na mojej łoczniczce jest Jack Grealish, który kosztuje 7,6. Taka sama cena jak Bernardo, zagrał w meczu z Watfordem w podstawowym składzie tylko 3 punkty. Grał tak naprawdę jako środkowy napastnik przez większość, większość czasu. Generalnie w tym sezonie gra dosyć regularnie, gdy jest zdrowy, więc na to warto zwrócić uwagę. Natomiast uzbierał tylko jedną bramkę i dwie asysty przez ponad 800 minut. Co jest średnie pod kątem, pod kątem typowo fantazy. jeżeli sobie spojrzymy na jego statystyki w tym sezonie, ma łączne expected goals plus expected assist 0,59, więc dużo gorsze niż w przypadku Fudena. Mógł mieć więcej goli, i więcej assist, na co wskazuje ten model expected goals. Trochę brakło skuteczności, pewnie trochę pecha, bo podawał do kolegów, którzy nie kończyli sytuacji, i tak dalej. Natomiast natomiast fakt jest taki, że tych punktów zbyt wiele nie było. Jeżeli sobie spojrzymy na ostatnie 6 spotkań, w których zaczynał w podstawowym składzie, to w tym czasie oddał 13 strzałów, miał expected goals 1.92 bez bramki, do tego 14 kluczowych podań, expected assist 1.03 i 1 asysta. Zwracam uwagę zwłaszcza na ten mecz z Woodfordem, gdzie oddał 5 strzałów, expected goals 1.19 i bez gola tutaj no było to dosyć, dosyć powiedziałbym, no nie wiem czy pechowe, bo no typowo wyglądało to tak, że zabrakło mu tam skuteczności to nie były jakieś, jakieś rewelacyjne strzały czy coś. Po prostu no, był taki taki niedokładny bym powiedział w swoich, w swoich zagraniach, ale widać, że jest jakiś tam sensowny potencjał na, na punkty. Zastanawiam się, czy jest sens pchać się w Grillisza w sytuacji, gdy Sterling też gra i strzela, bo na początku sezonu mieliśmy sytuację, w której Sterling nie grał wcale i to sprawiało, że ta konkurencja na lewej stronie ataku była nieco mniejsza i tam często występował Grealish, teraz jest taka sytuacja, że tam może też grać Sterling i chyba w Grealisha bym się z tego powodu nie pchał, zwłaszcza, że tymi meczami do tej pory nie przekonuje na tyle, żeby stwierdzić, że to jest dobra opcja do fantazy. Bernardo Silva kosztuje ceną 7-6, podskoczył już dosyć mocno w ostatnim czasie, bo strzela regularnie. W ostatnich, w ostatnich pięciu kolejkach strzelił 5 bramek, zaliczył jednego blanka, więc naprawdę punkty zrobił rewelacyjne. No i cóż... Bernardo jest w niesamowitej formie, jeżeli chodzi o umiejętności czysto piłkarskie to jest to na ten moment najlepszy zawodnik Manchesteru City. Pep Guardiola twierdzi, że najlepszy zawodnik na świecie w aktualnej formie. Kto wie? Może, bo naprawdę jest rewelacyjny. Pytanie czy jest najlepszą możliwą opcją do Fantazy Premier League? Tutaj mam pewne wątpliwości. Jeżeli sobie spojrzymy na jego statystyki expected goals plus expected Assists per 90, to, są 0, to ma 0,57, czyli taki przeciętny wskaźnik. Bowen ma 0,55, jeżeli się nie mylę. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki z FBREF, to jest inna strona, która zbiera statystyki expected goals, expected Assists, ona zbiera statystyki na modelu Statsbomb, który jest prawdopodobnie najbardziej dokładnym z nich. A ja pokazuję Wam understat, bo jest bardziej przejrzysty, natomiast FBRF ma myślę bardziej dokładne statystyki. To tam jest jeszcze gorzej pod względem expected i expected assists, co Wam zaraz pokażę. Więc pod tym względem ten Bernardo aż tak nie przekonuje, jeżeli chodzi o same statystyki. Jeżeli sobie zerkniemy na ostatnie 6 spotkań, czyli w tym czasie, gdy strzelił aż 5 goli, Bernardo Silva oddał 9 strzałów. Łącznie w sześciu meczach, czyli półtorej strzału na mecz i strzelił 5 goli przy expected goals 2 0 3. Do tego dorzucił 9 kluczowych podań i ma expected assist 0,86, z tego nie padła żadna asysta. Pytanie, jak długo zawodnik jest w stanie utrzymywać taką formę strzelecką, że oddaje 1 czy 2 strzały na mecz i z tego padają bramka lub dwie. No Logika podpowiada, że nie jest to łatwe do utrzymania. Natomiast da się to zrobić, bo to pokazał na przykład już Jajature kilka sezonów wcześniej, albo Aaron Ramsey, który też strzelał praktycznie co mecz, mimo że grał jako środkowy pomocnik i tylko wbiegał w pole karne i ładował gole. Więc da się to zrobić, da się to zrobić niemal przez cały sezon. Nie mówię, że jest to niemożliwe, jest to bardzo trudne i bardzo rzadkie. Pytanie czy Bernardo Silva w aktualnej formie jest w stanie to utrzymać? Myślę, że jest, myślę, że jest, ale jeżeli miałbym szacować prawdopodobieństwo to nie dałbym aż tak dużych szans na to, że Bernardo oddając jeden czy dwa strzały na mecz będzie strzelał co kolejkę czy co dwie te, te gole. Więc jest, jest mam taki trochę z tym Bernardo, bo wiem doskonale znając samego siebie, że jeżeli biorę zawodnika który ma kiepskie statystyki, ale punktuje, więc biorę go ze względu na to, że no po prostu daje punkty i szkoda się, szkoda się upierać na siłę, to w momencie, gdy przestaje punktować i te statystyki wtedy są nadal też słabe, to szybko tracę cierpliwość do takiego zawodnika, bo wtedy nie, nie bronią go ani statystyki, ani punkty. I, i wiemy, że po prostu wtedy często szybko tracę cierpliwość do takich, do takich zawodników. I zastanawiam się, czy powinienem brać tego, tego Bernardo Silva. Bo, no bo wiem, że 2-3 mecze bez gola i ja już się zacznę zastanawiać po co ja go w ogóle brałem, przecież już wiedziałem, że ma słabe statystyki i wiedziałem, że w końcu przestanie trafiać, a z drugiej strony może być tak, że w najbliższych trzech meczach odda na trzy strzały i strzeli trzy bramki. I wszyscy będą zadowoleni, więc no mam taki dylemat z Bernardo Silwą. Ostatnia, z, aha, na plus Bernardo, bardzo duży plus, regularne minuty bo po pierwsze do tej pory gra praktycznie od deski do deski, a po drugie dostał resta w meczu Ligi Mistrzów, więc zakładam, że po tym reszcie będzie w stanie zagrać w tych najbliższych trzech kolejkach, gdy... City gra, gra 3 mecze w 8-9 dni. Myślę, że będzie w stanie Bernardo zagrać w każdym z tych trzech spotkań. Później jest tydzień przerwy do Boxing Day, gdzie City nie gra w pukarze ligi, więc mają tydzień przerwy. I znów trzy mecze z rzędu. 26, 29 i 1 stycznia. I myślę, że realnie Bernardo jest w stanie zagrać w każdym z tych sześciu spotkań. Więc przewiduje 6 na 6 występów w najbliższych sześciu kolejkach. I to jest duży plus Bernardo. I nie, zależy, nie należy o tym zapominać. Opcja numer 4 i ostatnia z Manchester City to Ilkay Gundogan. Najtańszy z nich kosztuje 7,3 miliona. Hmm. Ostatnio zaliczył asystę w meczu z Watfordem. Wcześniej nie grał z Aston Villa, jeszcze wcześniej goli asysta z West Hamem. Gdy jest na boisku, to z reguły punktuje dobrze. Ma łącznie 3 gole i 2 asysty. Nieźle jak na 830 minut na boisku, jeżeli sobie spojrzymy na statystyki tego z tego sezonu, łącznie Gundogan ma expected goals plus expected assists per i 0.81 Jest to wynik podobny do fila Foden'a, czyli naprawdę bardzo dobry i dużo lepszy od Grealish'a czy Bernardo Silva Natomiast nie mamy takiej gwarancji minut w przypadku u Gondogana, Gundogana, bo wydaje mi się, że przy zdrowym Kevinie de Bruyne, przy zdrowym grilliszu, przy zdrowym Sterlingu, przy zdrowym Fodenie, jeżeli zaraz będzie w pełni sił, no to te minuty Gundogana będą mocno ograniczone. Wydaje mi się, że Gundogan nie należy do tej najsilniejszej możliwej wyjściowej jedenastki Manchesteru City. Więc to jest, to jest minus. Gdybym miał Gondogana to pewnie bym go nadal trzymał, natomiast nie wydaje mi się, żeby to był dobry moment na kupno Gondogana, gdy już prawie wszyscy zawodnicy są zdrowi i to ryzyko rotacji jest większe. No i sobie spojrzymy na ostatnie 6 spotkań, w których Gondogan zagrał, tylko tutaj ostrzegam, że sięgamy statystykami aż do września. To łącznie w tych 6 meczach Gundo oddał 14 strzałów i strzelił dwie bramki przy expected Goals 405, 4 0 5, więc mogło być tych goli więcej. Do tego dorzucił 13 kluczowych podań i dał jedną asystę przy expected assist 1-51. Więc te statystyki były rewelacyjne, punktów mogło być więcej, natomiast zabrakło skuteczności, zabrakło trochę szczęścia i zabrakło minut więcej, żeby tych punktów też było więcej. No i cóż, każda z tych opcji ma swoje plusy i minusy. Pokażę Wam zestawienie, które przygotował uh, sam członek angielskiej społeczności Fantazy Premier League. Znajdziecie go na Twitterze wpisując Regret FPL. Przygotował dwie bardzo ciekawe grafiki, właśnie w oparciu z, o statystyki ze, z FBREF, czyli te z modelu Statsbomb. I porówno, jak wyglądają, pierwsza grafika to jest porównanie statystyk expected assist i non penalty expected goals na, na grafie, jak to wygląda w tych opcjach ofensywnych, uwzględnił też Jezusa i Mareza, to zawodników, o, którym, o których nie wspominałem. I jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o właśnie statystyki non penalty expected goals i expected assist, teoretycznie im bardziej w prawym górnym rogu, tym lepiej i tutaj wygląda na to, że Oden jest Poza konkurencją, jeżeli chodzi o same statystyki, natomiast na samym lewym dolnym rogu, czyli na samym dnie, jeżeli chodzi o same statystyki z Bernardo Silva. Więc teoretycznie Bernardo Silva ma najgorsze statystyki, a punktuje najlepiej. No i to jest taki klasyczny dylemat, czy sugerować się z tymi statystykami, czy sugerować się tą, tą mistyczną taką formą, że po prostu jak jest zawodnik w formie, to wszystko mu wpadło do tej pory to pewnie będzie wpadać dalej. No, to, jest, to jest dylemat, to jest dylemat. Natomiast też bardzo ciekawe jest kolejne zestawienie, które pokazuje jaki procent spotkań rozegrali zawodnicy, jeżeli byli w pełni sił. I najbardziej nas interesują pierwsze dwie tabelki dotyczące Premier League, bo później mamy też Champions League i łączne statystyki. Natomiast najbardziej nas interesuje belka związana z tym jak często dany zawodnik zaczynał mecz jeżeli był w pełni sił w Premier League i tak Foden zagrał 8 na 9 spotkań Bernardo Silva 14 na 15 Gundogan 10 na 12, Grealish 10 na 12 Jesus 11 na 14, Mares 4 na 15 więc widzimy, że tutaj Mares praktycznie odpada Zostałe opcje są dosyć porównywalne Bernardo jest Nieco, nieco z przodu, jeżeli chodzi łączne o, o łączną liczbę startów, ale zobaczcie, że to nie jest tak, że Bernardo deklasuje tutaj drugiego Fudena, bo no tak naprawdę jeden i drugi opuścił dosłownie jeden mecz w tym sezonie, gdy był w pełni sił. Więc no można się zastanawiać, co jest lepsze. Czy lepiej postawić na tego Bernardo, który ma najpewniejsze minuty, ale ma najgorsze statystyki, zaryzykować z jakimś Fodenem, Gondoganem, czy kimś takim, którzy mają y, lepsze statystyki, ale mniej pewne nie, mniej pewne minuty. Tak to, y, tak to wygląda. Decyzja oczywiście należy należy do was. Ja sam się waham, co zrobić w tej sytuacji, i nie jestem pewien, więc. Y, no, gdyby był foden w pełni sił, to pewnie postawiłbym na Fodena. Natomiast, jeżeli się okaże, że nie będzie w pełni sił, to możliwe, że jednak sięgnę po Bernardo. Ale nie zapominajmy o pozostałych opcjach. Teraz przejdę do Masona Mounta, który kosztuje 7,5 miliona. Zaliczył dwie dwucyfrówki z rzędu. Goli asysta z West Hamem, wcześniej goli asysta z Watfordem, Wcześniej przed kontuzją zaliczył w meczu z Norwich. 3 gole i asystę, więc łącznie statystyki no mauta są naprawdę dobre, bo już 5 goli i 5 asyst w tym sezonie. Jeżeli chodzi o kalendarz Chelsea, to teraz na rozkładzie jest Leeds, Everton, Wolverhampton, Aston Villa i Brighton. Tak to wygląda do końca tego roku kalendarzowego, więc statystyki są ok. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki ofensywne drużyny Chelsea, to w 9 ostatnich meczach strzelili 23 bramki. Moim Expected go 19.51 i to jest trzeci najlepszy wynik w całej lidze. Więc ta ofensywa Chelsea generalnie wygląda dobrze, nie można się tutaj przyczepić. Mount, gdy jest na boisku, też bierze większość całych fragmentów. To się przekłada na generalnie dobre statystyki w tym sezonie, bo gdy spojrzymy na wszystkie spotkania rozegrane do tej pory My expected goals plus expected assists per 90 0.81. To są dobre statystyki, to są statystyki właśnie na poziomie e, Masona, e, przepraszam, e, na, na poziomie Fila Fudena czy Ilkaya Gundogana. Więc może jakąś opcją jest branie Masona Mounta, i, a nie próba na siłę wygrania pomocnika e, Manchester City. Jest to, jest to jakieś rozwiązanie, jeżeli sobie spojrzymy na ostatnie, może zróżnicować na 7 spotkań, bo tutaj po drodze jest, są dwa występy z ławki. No dobra, nawet 3. No dobra, w sumie tych siedmiu spotkań. Właśnie do tego też zmierzałem za chwilę, ale o tym za, za moment. W tych siedmiu meczach Mount zagrał 372 minuty. Oddał 11 strzałów i strzelił 5 goli. Przy expected goals 2,24, więc tutaj też spory overperformance. Dorzucił 10 kluczowych podań i zaliczył trzy asysty przy expected assist 1.0.3, więc tutaj też widać, że tych zwrotów w FPL-u było dużo więcej niż wskazuje na ten model expected calls. No i też minusem jest to, że te minuty łapał tak nieregularnie. Były kontuzje, były jakieś zmiany i tak dalej. Nie jestem pewien, bo tak jak jeszcze sezon czy dwa temu można powiedzieć, bo można było powiedzieć, że Mason Mount jest bezapelacyjnie podstawowym zawodnikiem wyjściowo jedenastki, tak nie jestem pewien, czy w tej chwili jest podstawowym zawodnikiem wyjściowej delnastki, bo wrócił w Lukaku, jest Werner, jest Ziyech w niezłej formie, więc jakieś tam rotacje, Tomasz Tuchel ma opcję rotacji, jakieś tam rotacje będą i nie jestem pewien, bo gdyby Meister mam grał od deski do deski w każdym meczu po 90 minut, to to byłaby naprawdę rewelacyjna opcja, patrząc na to jakie ma statystyki w tym sezonie, jak bardzo jest skuteczny, jaki ma udział przy, przy golach Chelsea. Natomiast mam, mam jakieś tam drobne, drobne obawy, czy, czy nie będzie tak, że on na przykład na najbliższe 5 spotkań, nie wiem, raz czy dwa razy nie usiądzie na ławce. Zobaczymy. Z drugiej strony pewnie o zawodnikach City można powiedzieć to samo, więc zwracam uwagę, żeby nie zamykać się wyłącznie na te opcje z Manchester City, bo kto wie, może taki mount właśnie, czy wcześniej wspomniany Bowen jest lepszy niż, um, nie wiem, Gundogan, Bernardo lub Greenish lub Foden. Kolejny zawodnik, którego mam na nałączyliście to Wilfred Zacha. Mam go, ale nie mogę polecić. Ostatnio, ostatnie kolejki to są same blanki. Cztery kolejki i cztery blanki. Wcześniej były dwie bramki. Kalendarz Everton, Southampton, Watford, Tottenham, Norwich, więc teoretycznie nadal jest ok. Jeżeli ktoś ma Zachę, to myślę, że są ważniejsze problemy niż wyrzucanie Zachy. Pewnie bym go trzymał aż do tego meczu z Norwich, bo kalendarz jest naprawdę dobry. Natomiast na pewno rozczarowuje Zachę, jeżeli chodzi o punkty w ostatnim, ostatnim czasie. Generalne statystyki w tym sezonie ma dobre. Expected goals plus expected assists per night 0.46. Więc jest w porządku. Bez szału, ale, ale w porządku. Jak sobie spojrzymy na ostatnie 6 spotkań, 10 strzałów i dwa, dwie bramki przy expected Goals 1.54, do tego 9 kluczowych podań 0 assist przy expected assist 0.91. Natomiast w ostatnich czterech meczach był praktycznie no, no ma, nie stwarza już takiego zagrożenia, bo w te, te ostatnich sześciu meczach łapią się te dwie bramki, natomiast jak spojrzymy na cztery ostatnie mecze to już jest naprawdę dużo gorzej, więc widać pewien zjazd tych statystyk. Palas też zagrało ostatnio kilka gorszych spotkań, więc na pewno to ma wpływ na statystyki Zachy. No nie jest to najlepsza opcja, ale mówię, no, pewnie są ważniejsze transfery do zrobienia niż wywalanie Zachy ze składu. James Madison, cena 6-7, ostatnio zaliczył Blanka z Aston Villa po dwóch dwucyfrówkach z rzędu. Zobaczymy jak będzie z tą formą w najbliższym czasie. Kalendarz. Newcastle, Tottenham, Everton, City, Liverpool, Norwich. Więc jeżeli ktoś go ma, to na pewno warto przetrzymać do tego meczu z Newcastle. Można też dłużej trzymać. Jeżeli ktoś myśli o tym, żeby go kupić, to myślę, że Bowen jest lepszą opcją niż Madison. Jeżeli sobie spojrzymy na statystyki, Madisona to łącznie w tym sezonie ma expected goals plus expected assists per 0.36. Niezbyt dobre, niezbyt dobre, natomiast Patrząc na ostatnie 6 kolejek, jest nieco lepiej, bo jest tutaj może spojrzę na, na 7, bo tutaj jest jeden, jedno wejście na 8 minut, więc spójrzmy sobie na ostatnie 6 występów w składzie, tak naprawdę. No, dobra, to jest jedno wejście z ławki, nieważne. 473 minuty, 19 strzałów i 3 bramki. Przy expected goals 1,66. 10 kluczowych podań, 2 asysty. Przy expected assist, 1,46. Więc w ostatnim czasie te, staty te statystyki są lepsze. Trzeci z rzędu Madisona w lidze, gdzie oddał po 4 strzały, więc naprawdę jest ok. W ostatnim czasie Madison statystyki Madisona są ok. Jeżeli ktoś go ma, to mówię: ja bym, ja bym trzymał. Natomiast nie rzucałbym się na niego jakoś mocno. Myślę, że w mojej hierarchii jest Bowen zdecydowanie wyżej niż Madison. Kolejna opcja do fantazy w tym progu poniżej 6,5, może w zasadzie poniżej 7. Bukayo Saka 6,2 kosztuje. Wiem, że jest w niektórych składach. Ostatnio wrócił do wyjściowej jedenastki po tej kontuzji. Jeżeli chodzi o kalendarz, Southampton, West Ham, Leeds, Norwich, Wolverhampton. Kalendarz jest nadal dobry, więc jeżeli ktoś go trzymał cały czas, to myślę, że można go nadal trzymać. Chyba też są... Ważniejsze, e, ważniejsze transfery do zrobienia niż próba wywalenia Saki, który statystyki ma w miarę przyzwoite w tym sezonie. Jest dosyć tani i myślę, że można go, można go przetrzymać. W ostatnich sześciu meczach e, oddał 9 strzałów, jedna bramka przy expected, do, expected goal z 0.95. Osiem kluczowych podań, jedna asysta, przy expected assist 1.19, więc bez szału generalnie, ale jak na gościa za 6 baniek, tam 6,2 to jest, jest ok, więc myślę, że nie ma tragedii. Gallagher, widziałem, że wiele osób go sprzedaje, kosztuje 6.1. Zaliczył trzy blanki z rzędu i owszem, gra nieco głębiej, gra na pozycji numer 8, takiego box to boxa, ma sporo zadań defensywnych. Wspominałem o tym już jakiś czas temu, że ta pozycja Gallaghera się zmieniła. Czy to jest jakoś dobrze? No niezbyt dobrze, ale też myślę, że bez tragedii. Wydaje mi się, że panika związana jest z Galagerem jest trochę zbyt duża, bo taka jest narracja w społeczności, że no Gallagher gra na, na szóstce, gra defensywnego pomocnika, nic już nie da. No nie do końca, bo on nadal jakby robi swoje, czyli chodzi w drugie tempo w pole karne, czyli to nie zmienia się aż tak, aż tak wiele w jego grze. Kalendarz jest nadal w porządku. Everton, Southampton, Watford, Tottenham, Norwich. Myślę, że można spokojnie Gallaghera jeszcze przetrzymać w składzie. Natomiast jeżeli kogoś stać na to, żeby w to miejsce kupić Bowena, kupić pomocnika City, no to bym się za długo nie zastanawiał i bym sobie taką opcję zdecydowanie wybrał. Statystyki z ostatnich sześciu spotkań Gallaghera to 8 strzałów i 15 kluczowych podań, dwa gole przy expected goals 1.68 i Dwie asysty przy Expected Season 1,58. Ktoś może powiedzieć, że tutaj ten mecz z City nabił statystyki albo mecz z Wolverhampton. I jeżeli sobie spojrzymy na ostatnie cztery spotkania, gdzie dał tylko jedną asystę w FPL-u, nadal są cztery strzały, siedem kluczowych podań, więc jest w miarę ok. Bo te cztery strzały, czyli jeden strzał na mecz, to jest no, no dobra, trochę poniżej średniej z tego sezonu, ale to nie jest jakiś dramat. W wcześniejszych meczach to nie było tak, że Gallagher oddawał po pięć strzałów na mecz. Tak? On z reguły oddawał 1 dwa strzały w prawie każdym meczu, więc to się aż tak, bardzo, aż tak bardzo nie zmieniło. Myślę, że zjazd trochę tych statystyk Gallaghera i to mniejsze zagrożenie wynika głównie z tego, że Palaz grało w przeciętnie. No i ostatnia z opcji, które mam na watch z tych tanich zawodników to Demera Gray, który kosztuje 5,5 miliona. Chyba jedyna opcja w tym progu cenowym, którą mogę polecić. Wrócił po kontuzji, strzelił gola z Liverpoolem, strzelił gola i zaczął asystę z Arsenalem. Naprawdę dobre spotkania. Kalendarz jest całkiem niezły, moim Palace, Chelsea, Leicester, Berlin, Newcastle, Brighton. Tak to wygląda do 2 stycznia wyłącznie. Więc poza tymi... No teraz może że są te najbliższe trzy mecze trochę trudniejsze, ale z drugiej strony no widać, że, że grę jest w formie. I do dużo chyba będzie zależało, jeżeli chodzi o punkty Wertonu w najbliższych kolejkach od Symeraya Greja, bo ten powrót Calverta Luina się przedłuża, więc tutaj będzie dużo zależało właśnie od Greja i od od Richarlisona i w tej cenie myślę, że lepszej opcji nie ma niż Grej. Jeżeli sobie spojrzymy na jego statystyki w trakcie całego sezonu, ma łącznie expected goals plus expected assists per 90 0.34, czyli bez szału. Generalnie. Strzeli 5 goli przy Expected Goals 2.49. No to ostatnia bramka z arsenalem, no to no było rewelacyjne uderzenie. Ciężko powiedzieć, czy będzie strzelał aż tak często. Czy często będzie ładował po okienkach i tak dalej. Pewnie nie, ale i tak jest to chyba najlepsza opcja w tej cenie. Łącznie w 6 ostatnich spotkaniach oddał 16 strzałów, dwie bramki przy Expected Goals 1.13. 4 kluczowe podania i bez asysty przy expectant ASIS 0-12, więc zagrożenie jest. No, 16 strzałów w 6 spotkań, gdzie tutaj są dwa mecze z ławki po drodze, to wygląda dobrze. No, gdy gra w podstawowym składzie, 3 strzały z Wolverhampton, 5 z Tottenhamem, 3 z Liverpoolem, 3 z Arsenalem. Pomocnik za 5,5, który oddaje 3 strzały na mecz, to jest moim zdaniem dobra opcja. To tyle, jeżeli chodzi o pomocników, których mam na watch liście. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące pomocy, to Piszcie, postaram się wam odpowiedzieć, jest sporo osób na streamie, także będę wdzięczny za łapki w górę, jeżeli wam się podoba i za chwilę przejdziemy sobie do napastników. Co sądzisz o Bruno, gdy nie staćcie na Ronaldo? No wiesz co, Bruno jest tylko niewiele tańszy niż Ronaldo, moim zdaniem lepiej dołożyć do Ronaldo. Po pierwsze gra wyżej na boisku, bo Bruno gra jako ofensywny pomocnik, Ronaldo gra na środku ataku. Po drugie Ronaldo wygląda na to, że będzie miał rzuty karne, a nie Bruno. Przynajmniej do momentu, gdy Ronaldo będzie je trafiał. No i patrząc jak gra United, to myślę, że tam sporo będzie podporządkowane pod to, żeby Ronaldo miał jak najwięcej sytuacji strzeleckich. I kalendarz jest taki, że myślę, że Ronaldo będzie strzelał wiele goli. Ale do Ronaldo przyjdziemy za chwilę. Więc ja bym osobiście wolał jakoś uzbierać na Ronaldo. Mam do wywalenia Sona i Bisumy. Chcę wydać minus 4. Kto za nich? Mam w pomocy De Bruyne, Mifaroa, Salaha, w banku zaledwie z 1 No, poczekajcie informacje na temat Diogo Rzoty. Jeżeli Diogo Rzota będzie zdrowy, to Rzota w pierwszej kolejności. Spoglądałbym w stronę też Bowena jako tańszej opcji. No i też Foden lub Bernardo, zależy czy Foden będzie zdrowy, więc... No, najbezpieczniejsze wybory to pewnie Bernardo plus Bowen, bo to są zdrowi zawodnicy. Natomiast y, widzę też sens w braniu Żoty lub Fodena, jeżeli, jeżeli będą gotowi na najbliższą kolejkę. Tylko byś kupił Zacona Żota, Bernardo czy Mount? Żota byłby moim numerem 1, y, jeżeli będzie zdrowy. Więc poczekałbym na konferencję prasową do tego wyboru. Czy Bernardo Silva 2 to dobry wybór? Dobry. Jeden z kilku dobrych. Dobry. Nie wiem, czy najlepszy. Kto lepszy na tę kolejkę? Błemoc czy Gallagher do wyjściowej jedenastki? No, ja w takich sytuacjach zazwyczaj opieram się o odcy Bukmacherów, Jeżeli sobie spojrzymy na szanse na gola, Gallagher ma 19, um, Błemo ma 30, więc ja bym zdecydowanie brał Błemo w tej kolejce. Gallaghera bym posadził. E, Wojtek pisze, że ma sonarginolato na jafodena i oni nie zagrają. Z tym fodenem nic pewnego, więc tutaj mamy znak zapytania. Jeśli choć jeden gracz typu Żota nie zagra, nie uzbieram skodu, co sądzisz? Lepiej zrobić jeden, dwa transfery i przetrzymać na przykład gracza do i liczyć, że reszta zagra, czy i Ziwa Bank za minus 8, 12 i brać Ronaldo, Gundogana Bowena mieć pewność. Ewentualnie kto inny za Gundogana Bernardo chyba za drogi. 03 Greenwood. Ehm, wiesz co? Ehm, nie wiem, czy w tej, czy tam wymieniłeś Bowena. Na pewno bym rozważył mocno Bowen'a. E, ja bym nie trzymał... Tak, wymieniłeś Bowen'a. E, ja bym nie trzymał osobiście graczy Tottenhamu, bo jest moim zdaniem duże ryzyko, że opuszczę minimum dwa mecze. Jest ryzyko, że puszczą trzy mecze. E, jeżeli... Ja bym liczył, że Foden zagra. Jeżeli nie zagra, to i tak próbowałbym go przetrzymać, bo długoterminowo to jest dobra opcja, więc myślę, że Fodena bym nie wyrzucał. Z tych czterech zawodników, których wymieniłeś w pierwszej kolejności pozbyłbym się Sona i Toneja. Z tego względu, że Regilona pewnie możesz przetrzymać na ławce i zagrać jakimś Livramento, White'em czy ktokolwiek jest u Ciebie na ławce. Fodera możesz przetrzymać, bo długoterminowo jest dobrą opcją i wymieniłbym po prostu Sona i Toneja. Ja bym na Twoim miejscu kupił Bowena i jakiegoś napastnika, nie wiem, może nie masz Antonio, który jest ciekawą opcją, zaraz przejdziemy do opcji z ataku. Boe'ek byłby moim wyborem numer jeden do pomocy. Bernardo jest dobrym wyborem też, więc yy, bo też tam wymieniałeś chyba. Albo nie, nie wymieniłeś Bernardo. Bernardo bym też poważnie rozważył. Czy brałbym Boe'na za smith za minus 4? No taki ruch zrobiłem, więc tak. Nie będę ukrywał, żebym nie brał, skoro wziąłem. Myślę, że długoterminowo jest dobrą opcją. Ja to kliknąłem głównie z tego względu, że miałem kasę na styk. Można przeczekać i, i zrobić ten ruch na przykład przed kolejką 18 przed meczem z Norwich, gdy West Ham będzie grał z Norwich, więc można się wstrzymać, jeżeli Twoja drużyna na to pozwala i budżet na to pozwala. Wrzuciłbym Sancheza za minus 4? Raczej nie. O napastnikach sobie za chwilę porozmawiamy. Bowen Ronaldo to też za moment. O Jezusie też za chwilkę porozmawiamy. Trzymaj się i do, do powodzenia w następnej kolejce. Eee, dobra, tutaj piszecie o jakichś podmiankach zawodników, to sobie za chwilę porozmawiamy jak omówimy, jak omówimy napastników. Patrzę czy jeszcze są jakieś pytania dotyczące typowo pomocników. Eee, dobra, nie widzę. A Czy trzymanie debrujne ma sens, bo kalendarz jest dobry. Kurczę, to jest mega hipsterski wybór, eee, nietypowy bardzo. Eee, no, teoretycznie teraz powinien wracać do składu i zacząć grać regularnie. Natomiast Brunia w tym sezonie generalnie mnie nie przekonuje za bardzo. Nie ma zbyt dobrych statystyk. Nie jest najlepszym zawodnikiem City, nie jest najlepszym pomocnikiem City nawet. Więc no, chyba bym. Przy tym kalendarzu bym trzymał. Liczył na to, że dojdzie do pełni formy. Skoro już go masz, no to, to już bym go trzymał. Czy długoterminowo podmiana Saki na greja? to dobry pomysł, kiedy fajne fixy wejdzie Gray, plus wtedy więcej kasy w banku, co, na, co ja na to? To nie jest moim zdaniem upgrade, więc jeżeli ta kasa jest Ci na coś potrzebna w tej kolejce i może się wydać na ulepszenie innej pozycji to ok. Natomiast jeżeli chcesz zrobić sam ruch Saka out, Grej in, to myślę, że Saka jest lepszą niż Grej generalnie. Co zrobić z Rafinią? Moim zdaniem to jest moment na, na sprzedaż, ja go sprzedałem. W Leeds jest teraz że kiepski kalendarz, dwa mnóstwo kontuzji. Kontuzjowany jest Calvin Phillips, kontuzjowany jest Bamford ponownie. Oni mam problem, żeby zebrać sensowną wyjściową jedenastkę, więc... I do tego kalendarz jest straszny, więc... Niestety, moim zdaniem, to jest moment, żeby pożegnać się z Rafinią. W pomocy z... My Bernardo, Foden, i Salach. Czy kogoś tu zamienić? Bowen za Smyfaroa? Tak, to jest moim zdaniem dobry pomysł. Warto za minus 4? Jeżeli masz kasę na styk, to warto. Jeżeli nie, to można się wstrzymać, dwie kolejki. Jeszcze. To jest jeszcze kwestia tego... Aha, tutaj było pytanie, czy w warto? Bowena za Rafinha, za minus 4? No, można. Myślę, że... To może się spłacić, chyba że masz na tyle dobry skład, że możesz sobie, że to jest jakby jedyny ruch, który przychodzi ci do głowę w najbliższym czasie i możesz sobie go odwet w czasie, bo mała jest szansa, że taki hit się spłaci w jedną kolejkę, więc jeżeli możesz to zrobić za tydzień, to jest szansa, że lepiej zrobić to za darmo za tydzień. Która opcja lepsza? bołem za Rafinie Ronald czy Ronaldo za keyna e Czy... Zamiana Keina na Antonio i Rafinha Son w przyszłej kolejce. No Tego Sona to nie planuj, bo możliwe, że on opuści dwa mecze, albo trzy nawet, więc tym Sonem to spokojnie. Moim zdaniem podstawowy ruch, który powinien zrobić, to Kane'a autor Ronaldo in bo Kane nie zagra, więc jakby to jest priorytet moim zdaniem. Dobra, przechodzimy do napastników. Omówimy napastników, zacznę od tych, którzy są u mnie nie w składzie. Zacznę od Cristiano Ronaldo, bo myślę, że wiele osób będzie go brało do składu na najbliższą kolejkę. Kosztuje 12,4 miliona. Ostatnio zaliczył Blanka z Crystal Palace. Generalnie w tym sezonie ma 6 goli i 2 asysty. Kilka słów na temat Ronaldo. Po pierwsze kalendarz. Norwich, Brentford, Brighton, Newcastle, Berkeley, Wolverhampton. Najbliższe sześć kolejek to są takie drużyny, z którymi United powinno sobie poradzić naprawdę nieźle, biorąc pod uwagę, że zakładam, że ta gra za Ralfa Rangnika będzie wyglądała lepiej niż za Olego Gunnar Sorskiera, bo już teraz widać pewne pozytywne e, zmiany na plus po prostu, widać pozytywy tej, tej zmiany trenera. E, bo drużyna gra bardziej kompaktowo, grają wyżej kreują więcej sytuacji i tak dalej i tak dalej, więc myślę, że i na sobie radziło dobrze. A Ronaldo jest gościem, który uwielbia pojedynki z takimi słabszymi drużynami. Teraz kilka rzeczy, które usłyszałem na różnych podcastach w, w tym tygodniu. Słuchałem sobie Black Box i słuchałem sobie FPL Wire i tam chłopaki wspominały o dwóch rzeczach właśnie w FPL Wire. Po pierwsze tak, Ronaldo w ostatnim sezonie z, w Juventusie przeciwko siedmiu najgorszym drużynom w lidze, czyli taka dolna jedna trzecia tabeli Serie A na 14 możliwych spotkań zagrał 12 razy. Raz był chyba zawieszony, raz kontuzjowany, więc nie dostał żadnego resta takiego samego z siebie. Zagrał w każdym z możliwych spotkań i w tych 12 spotkaniach strzelił chyba 16 czy 17 goli. Czyli tu mamy średnią praktycznie półtorej branki na mecz z tymi najsłabszymi rywalami. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, gdy było spore nagromadzenie spotkań w grudniu zeszłego roku w Juventusie. Ronaldo chyba zagrał 8 spotkań w 22 dni czy w 25 dni. Wszystkie od deski do deski tam niemal po 90 minut, dosłownie 8 minut opuścił. Więc to pokazuje, że Ronaldo nadal jest w stanie grać praktycznie w każdym meczu, jeżeli zostanie odpowiednio wykorzystany przez trenera, jeżeli nie będzie musiał aż tyle presować, jeżeli nie będzie musiał aż tyle biegać, jeżeli nie będzie musiał aż tyle grać z kontrym, bo gra z kontry wymaga jednak większego wysiłku, trzeba zrobić sprint przez całe boisko. Jeżeli Manchester United będzie dominował w meczach z takimi drużynami jak Norwich, Brentford, Brighton, Newcastle, Burnley i Ronaldo będzie mógł się skupić na tym, żeby stać w polu karnym, to jest szansa, że będzie grał regularnie i jest szansa, że będzie strzelał regularnie, bo to jest Cristiano Ronaldo i wszystkie statystyki, które ma wskazują na to, że powinien strzelać regularnie. Więc wydaje mi się, że Ronaldo jest jedną z najlepszych opcji na grudzień. Jeżeli sobie spojrzymy na jego statystyki w ostatnich sześciu meczach, w tym jest jedno wejście z ławki w meczu z Chelsea, gdy akurat nie zrobił nic, ale łącznie w tych sześciu meczach oddał 18 strzałów, strzelił 3 gole przy expected goals 2,5. Do tego dorzucił 5 kluczowych podań i dwie asysty przy expected assist 1,32. Bardzo dobre, bardzo dobre statystyki. Zakładam, że te statystyki powinny być tylko lepsze, bo ostatnie dwa mecze to były naprawdę dobre występy. 6 strzałów z Arsenalem, 5 strzałów z Crystal Palace. Więc wydaje mi się, że Ronaldo naprawdę warto mieć. Słyszałem też takie głosy generalnie i sam też często tak mówię i generalnie się z tym zgadzam, że posiadanie zawodnika za 12 milionów w momencie, gdy nigdy nie damy mu opaski kapitańskiej jest średnio opłacalne w fantasy Premier League. I generalnie co do tego się w pełni zgadzam. Natomiast chcę zwrócić uwagę na, na kilka aspektów. Po pierwsze, w calach niedługo wyjeżdża na Puchar Narodów Afryki. Więc potencjalnie od kolejki 20, a już na pewno 21 i 22, Ronaldo może nam się przydać na opaskę. Więc za chwilę w meczach z Berlin, Wolverhampton czy Aston Villą, możemy mieć go na kapitanie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, niestety mamy coraz więcej przypadków e, koronawirusa w Premier League i wyobrażam sobie taki scenariusz, czarny, mam nadzieję, że tego unikniemy, ale niestety sobie wyobrażam taki scenariusz, że na przykład któryś mecz Liverpoolu jest przełożony, bo drużyna przeciwna nie jest w stanie zagrać. Mam tutaj na myśli na przykład mecz z Tottenhamem w kolejce 18, to jest już niedługo raptem, Mamy 10 dni do tego meczu, a aktualnie mecze Tottenhamu są przekładane więc ryzyko jest całkiem realne. No jest też kolejka 20 mecz z Leicester, gdzie też nie wiadomo No jest ta sytuacja w Leicester jaka jest, też tam jest kilka przypadków. I wtedy gdyby na przykład Salah nie zagrał jednego meczu, a po pierwsze żal będzie go sprzedawać, bo na przykład zakładamy, że nie, będziemy, nie będzie w stanie zagrać z Tottenhamem, ale i tak będziemy chcieli go w następnej kolejce 19 w meczu z Leeds. Więc żal będzie go sprzedawać na jedną kolejkę. Pewnie go przetrzymamy, przetrzymamy go na ławce, a komuś trzeba by dać opaskę i wtedy Ronaldo jest taką idealną opaską awaryjną na każdą z nadchodzących kolejek. Bo jeżeli kiedykolwiek Salah albo dostanie resta albo nie będzie mógł zagrać, bo nie wiem. Ktoś mu obije lekko kostkę na treningu, albo cokolwiek sprawi, że nie będzie w stanie zagrać co trzy dni. Salah do tej pory gra od deski do deski a i oby tak było cały czas. Ale no, wiecie jak jest w piłce, no, grudzień, zmarznięte boiska, jeden głupi kontakt z rywalem i może się okazać, że Salah będzie musiał dostać jeden mecz przerwy. Albo ktoś wypadnie, właśnie jakaś drużyna z powodu korony. Ronaldo kolejka w kolejkę jest idealnym wicekapitanem, taką awaryjną opaską. Dlatego myślę, że generalnie ten Ronaldo mimo swojej ceny się opłaci. Bo po pierwsze wydaje mi się, że będzie grał dosyć, dosyć regularnie. Myślę, że realnie pewnie zagra 5 na 6 spotkań. Jakiegoś jednego resta raczej bym się spodziewał. Gdybym zagrał 4 byłoby słabo. Gdybym zagrał 4 na 6 spotkań byłoby słabo. Liczę, że zagra, liczę, że zagra 5. Te statystyki z ostatniego... Sezonu z Juventusu są dla mnie dosyć budujące. I liczę na to, że pięć naszych spotkań zagra. No i mówię. No myślę, że należy się spodziewać wielu bramek. Myślę, że należy się spodziewać gry, poprawy gry Manchester United. I większość goli, które strzela United pewnie Ronaldo będzie w te bramki zaangażowany. Więc szczerze na ten moment nie widzę innej, równie dobrej opcji Premium w Fantazy. Bo. No, Kain odpada i tak by odpadał. Sol, który był dobrą opcją, niestety teraz odpada. No i nie ma za bardzo alternatyw, więc wydaje mi się, że ten Ronaldo jest naprawdę sensownym wyborem. Kolejny napastnik, który jest u mnie w składzie, to Antonio, który kosztuje 7,9 W ostatniej kolejce zaliczył asystę, mogło tych punktów być więcej. Generalnie w ostatnim czasie tych punktów zbyt wiele nie ma ale myślę, że to się bardzo szybko zmieni. Kalendarz. Berlin, Arsenal, Norwich, Southampton, Watford, Crystal Palace. Bardzo dobry kalendarz West Hamu. W dzisiejszym meczu Ligi Europy West Ham zagrał totalnie rezerwowym składem, więc zawodnicy dostali resta, co, co, co oczywiście bardzo cieszy. Nie jestem pewien, czy Antonio zagra w każdym z tych sześciu spotkań. Gdybym miał obstawiać, to pewnie jakiś taki mecz z Watfordem w kolejce 20 to powinien być raczej rest, nie wyobrażam sobie, żeby nie grał co, 40, co 48 godzin, czyli i zagra w Boxing Day i po 48 godzinach zagra z Watfordem. Myślę, że z Watfordem może usiąść, ale realnie powinien zagrać 5 na 6 spotkań w tym okresie świąteczno-noworocznym, tak mi się wydaje. No i tak jak już wspominałem wielokrotnie, dla mnie West Ham jest jedną z lepszych ekip w lidze, więc spodziewam się, że przy tym łatwym kalendarzu Będę punktować naprawdę, naprawdę dobrze. Statystyki Antonio w tym sezonie generalnie są świetne, patrząc na cały sezon. Jeżeli sobie spojrzymy na ostatnie sześć kolejek, oczywiście jest nieco gorzej, ale nadal jest całkiem przyzwoicie. Martwić może to, że oddał tylko 9 strzałów w tych sześciu meczach i miał łączny expected goals 0,4. Był często używany jako zawodnik, który gdzieś tam e, zabiera za sobą obrońcę przy tych kontratakach, bo, bo West Ham grał z Liverpoolem, grał z City, grał z Chelsea, więc często bo także Antonio zabierał obrońcę za sobą i robi miejsce innym zawodnikom. E, w efekcie z bocznego sektora na przykład wrzucał i stąd jest 10 kluczowych podań expected assist 1.65 i z tego padła... Asysta. Akurat ta asysta była dosyć, dosyć szczęśliwa, ale mógł mieć dwie inne asysty. Antonio w ostatnim meczu świetna wrzutka na Sołczka, który z 11 metra strzelał głową, i świetne podanie do Bowena, gdy Bowen nie trafił na pustą bramkę z 5 metrów. No cóż, więc. Generalnie był Antonio trochę inaczej używany w ostatnich kolejkach niż na początku sezonu. Zakładam, że to się zmieni w momencie, gdy West Ham będzie grał z łatwiejszymi rywalami, z którymi raczej będzie prowadził grę, a nie grał z kontry. Kolejny z zapasników, którzy są u mnie w składzie to Joshua King. Kupiłem go przed poprzednią kolejką, kosztuje aktualnie 5-8 miliona w meczu z City zajęciu Blanka, jeden punkt, wcześniej z Chelsea też Blank, dwa punkty, natomiast jeżeli sobie spojrzymy na kalendarz Watfordu, Brentford, Burnley, Palace, Wolverhampton, West Ham, Tottenham, tak to wygląda do 1 stycznia, później jeszcze jest Newcastle i Norwich, więc generalnie kalendarz jest bardzo dobry. Watford jest, co ciekawe, jedną z lepszych ekip, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o ofensywę, gdy spojrzymy na ostatnie 9 kolejek, to oni w tym czasie strzelili 13 goli, i mają expected goals 11,73. Jeżeli tą próbkę sobie zmniejszymy jeszcze bardziej i spojrzymy sobie na przykład 5 ostatnich spotkań, to Watford jest w top 5 w jeżeli chodzi o ofensywę. Więc widać, że od przyjścia, od przyjścia ojej, ale się teraz zawiesiłem. <laughs> zapomniałem, kto jest aktualnie trenerem, zresztą nie zapomniałem, ale wypadł mi nazwisko, kto jest trenerem Watford Watfordu, um, w każdym razie od przyjścia, no, o Jezus, no zaraz, zaraz sobie przypomnę, od przyjścia nowego trenera, widać, że punktują, a grają bardzo dobrze w ofensywie, jaka? Ranieri, no właśnie, jaka luka w mózgu, masakra. Nie wiem czemu ciągle myślałem o Carlo Ancelotti i nie mogłem tego Carlo Ancelotti'ego wyrzucić z głowy. W ostatnich sześciu meczach Joshua King oddał 15 strzałów i ma dwie bramki przy Expected Goals 2,87. Do tego 9 kluczowych podań i bez asysty przy Expected Assist 0,76. Generalnie statystyki są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre. Tak, to, że zdobywca mistrza z Leicester to, to oczywiście wiem, ale no zresztą Ranierego też no, nie wypada nie znać, ale jakoś nie mogłem tego Ancho tego y, wyrzucić, wyrzucić z głowy. Więc King jest, e, jest świetnym wyborem, moim zdaniem, do ataku e, w tej cenie. Za chwilę sobie go porównamy z Denisem, gdy przejdziemy do tego Denisa. Nowicz, to jest dobre że Karol jest przekocurem i ciężko wyrzucić z głowy. No niestety we Evertonie nie radzi sobie tak dobrze, no ale trudno. Ehm. Dobra, przejdziemy do pozostałych napastników, których mam na łączniście. Pierwszy na jest Lukaku i tutaj dosłownie jedno zdanie. Rzuciłem Lukaku na łącznistę, bo jak sama nazwa wskazuje, zamierzam go obserwować, na razie nie zamierzam go polecać w żadnym stopniu. Dwa mecze zaczął ostatnie ligowe na ławce. W Meczu Ligi Mistrzów zaczął od pierwszej minuty. Strzelił bramkę po podaniu Wernera, jeżeli, się, jeżeli dobrze pamiętam. Warto obserwować, bo na Chelsea jest niezły, Leeds, Everton, Wolverhampton, Aston Villa, Brighton. Jeżeli Lukaku zacznie grać regularnie w pierwszym składzie, to będzie bardzo ciekawą opcją i tyle, co na razie mam do powiedzenia na temat Lukaku. O Vardy też będzie króciutko, bo Jamie Vardy ostatnio zaczął mecz na ławce z Aston Villą, tego można było się spodziewać. Wspominałem o tym, że może tak się wydarzyć, bo Leicester miał bardzo ważny mecz. Ligi Europy z Napoli, niestety ten mecz przegrali, więc na niewiele to się zdało, ale, ale no dzięki za walkę, Lester. Kalendarz niby jest ok, bo jest Newcastle, Tottenham, Everton, City, Liverpool, Norwich, natomiast to, że w kampusie ośrodku treningowym Tottenhamu jest epidemia korony, sprawia, że mecz w kolejce 17 stoi pod dużym znakiem zapytania dlatego ani Jamie Vardy, ani wspomniany wcześniej Madison, bo chyba nie wspomniałem o tym przy Madisona, to dla mnie nie są opcje na teraz do kupienia do, do składu właśnie z tego względu, że jest ryzyko, że nie zagrają, więc jak ktoś ma Vardiego najbliższą kolejkę z Newcastle można przetrzymać później pewnie trzeba będzie Przedać, bo pewnie nie zagra, bo nie będzie rywala do gry. Gabriel Jesus tutaj też, co mogę o nim powiedzieć? Bardzo niefortunnie po raz kolejny, bo zaczął mecz z otwartym na ławce. przed na kwadrans i doznał kontuzji w tym czasie. Bardzo pechowo, bo, bo ten kalendarz City jest bardzo dobry. I miałbym spory dylemat, gdybym miał Jezusa i chyba bym go nadal przetrzymał. Poczekałbym na wieści dotyczące tego, czy jest zdrowy, czy nie, bo trenował z tego, co widziałem wczoraj, chyba czy dzisiaj mi gnała ta informacja, że Gabriel Jezus trenuje. Jeżeli trenuje, jeżeli byłby gotowy na najbliższą kolejkę, to Jezus jest naprawdę dobrą opcją, bo naprawdę podoba mi się w tym sezonie. Gra też dosyć regularnie. I myślę, że ma sporego pecha, że tych punktów FPL-u nie ma więcej. W ostatnich sześciu kolejkach od 18 strzałów, ma expected goals 1.78 i żadnej bramki. Do tego 10 kluczowych podań i dwie asysty przy expected assist 0.94. Pokazywałem już te statystyki pomocników, generalnych tych opcji Manchesteru z Manchesteru City, więc tutaj też o tym wspomnę, że Gabriel Jesus ma naprawdę solidne te statystyki, patrząc na to, jak to się prezentuje na tle pomocników Manchesteru City i też gra regularnie, bo zagrał w 11 z 14 spotkań ligowych, w których był dostępny gabinet Jesus, czyli no 8 na 10 spotkań średnio Jezus rozgrywa. Nadal to jest moim zdaniem dobra, dobra opcja, byle tylko zdrowie dopisało. Mam też kilka tańszych opcji na watch-liście, jeżeli ktoś takowych szuka. Pierwszy jest tutaj z tych opcji do 7,5 miliona jest Oli Watkins, który ostatnio zaliczył Branca z Leicester, wcześniej strzelał gole z City czy z Brighton. Generalnie ma tych goli cztery już w tym sezonie, znaczy już, może ktoś powie, że tylko. Kalendarz jest super, Liverpool, Norwich, Burnley, Chelsea, Leeds, Brentford. Tak to wygląda do 2 stycznia, więc dwa trudniejsze mecze, cztery łatwiejsze. Podoba mi się gra Aston Widley. Jeżeli, natomiast jeżeli sobie pójdziemy na statystyki ofensywne z ostatnich dziewięciu kolejek, zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie są pod wodzą Stevena Gerrarda, ale e, za Stevena Gerrarda też ta ofensywa nie jest priorytetem, raczej defensywa. W każdym razie w 9 meczach e, Aston Villa strzeliła 12 goli i ma expected goals 9,07 jest to piąty najgorszy wynik w całej lidze, więc to jest trochę problem, że te statystyki nie są zbyt dobre, jeżeli chodzi o ofensywę. Mimo, że Watkins wygląda dobrze, to statystyki ma takie sobie: jeżeli sobie porównamy z poprzednim sezonem, to są gorsze w tym sezonie. Ma expected goals plus expected assist 0,41, w zeszłym sezonie ma 0,58, więc widać tutaj zjazd. Ostatnie. 6 spotkań to raptem 9 strzałów. Um, goli 3 przy expected goals 1,57. 6 kluczowych podań bez asysty przy expected assist 0,4. No, te dwa strzały można liczyć, że na mecz odda. Tylko, że nie mam chyba aż takiego zaufania do Olegu Watkinsa. To nie jest chyba aż tak, aż tak um, skuteczny napastnik. Aby mu aż tak zaufać, że gdy będzie miał dwa strzały na mecz, by nie strzelał regularnie, nadal myślę, że jest jakieś ryzyko rotacji z Inksem, gdy Inks będzie w pełni sił, więc ten Watkins jest taki ok, ale ma pewne minusy moim zdaniem. Kalum Wilson, jeżeli ktoś go miał w najbliższych kolejkach, to gratulacje. Bramka z Norwich, bramka z Burnley. Kalum Wilson robi swoje, nic nie gra i strzela golech. Tak, tak pół żartem, pół serio. Kalendarz. Leicester, Liverpool, City, United, Everton, Southampton najbliższe. Kolejki nie wyglądają zbyt dobrze, natomiast na mecz z Leicester można spokojnie Colombo Wilsona przetrzymać, bo defensywa Leicester jest jedną z gorszych w całej lidze w ostatnim czasie, więc ja bym na spokojnie tego Wilsona jeszcze kolejkę przetrzymał. O ile mecz z Leicester się odbędzie, myślę, że jest duża szansa, patrząc na to, jaki skład Leicester dzisiaj wystawił w Lidze Europy. Myślę, że jest duża szansa, że ten mecz się odbędzie. Patrząc na statystyki ostatnich 6 spotkań, Calum Wilson oddał 13 strzałów. Czyli dwie bramki przy expected goals 2.11 i do tego dożyciu 5 kluczowych podań i 0 Asys przy expected assist 0.38. No czyli klasyczny kolonowy. Są dwa strzały na mecz i, i siedzą bramki i tyle. Więc, więc robi swoje. Robi swoje. Myślę, że na mecz z Lester można go spokojnie trzymać, ale raczej bym go nie kupił na ten moment. dodaję Chris'a Uda, który kosztuje 6.7. Trochę z braku laku. Jest to jakaś opcja. Myślę, że powinien grać wobec kontuzji Cornet'a powinien grać teraz regularnie po 90 minut, po wcześniejszych kolejkach schodził niekiedy wcześniej, gdyż e, żądajesz miał nieco większy wybór w ofensywie. Teraz ten wybór będzie ograniczony poprzez brak Cornet'a i myślę, że myślę, że Chris Wood będzie grał regularnie, a regularne minuty to jest coś, co się bardzo przydaje w grudniu. Kalendarz West Ham, Watford, Aston Villa, Everton, United Leeds. Tak to wygląda od 2 stycznia włącznie, więc generalnie jest to raczej dobry kalendarz, bym powiedział. Patrząc na statystyki uda, to one są takie dosyć stabilne, bym powiedział, w, jeżeli chodzi o poprzednie sezony, aczkolwiek w tym sezonie są najgorsze i pośród tych wszystkich pięciu sezonów, które ma w Berlin, bo w najlepszym sezonie miał expected goals plus expected assist penalty 0.68, a w tym sezonie ma najgorszy i ma 0.32. Więc widać tu pewien zjazd, co jest jakimś problemem. W ostatnich sześciu meczach oddał 8 strzałów, ale z tego aż 5 strzałów padło w meczu z Brentford. I no jak widzicie, ut to jest raczej gość, po którym można się spodziewać jednego strzału na mecz, raczej niż dwóch, więc... Czy to jest jakaś wybitna opcja? No, raczej nie. Um, uzbierał expected goal z 0.94 6 spotkań. Natomiast no, z braku laku może ktoś się na tego uda zdecyduje. Chociaż moim zdaniem są to lepsze opcje i to jest taka opcja mocno hipsterska, chyba niepotrzebna. Christian Benteke kosztuje 6,4 w meczu z United Blank Zagrał 66 minut, wcześniej z Leeds zagrał 22 minuty. To jest opcja teoretycznie dobra. Tylko, że ja się ciągle obawiam tej rotacji tego Benteke i o tym wspominam od, od dawna, od kilku kolejek, że Wiera ma spory, spory wybrów w ofensywie i to mnie troszeczkę wstrzymuje z tym, żeby z czystym sumieniem tego Benteke polecić. Kalendarz Everton, Southampton, Watford, Tottenham, Norwich jest dobry. Najbliższe pięć kolejek wygląda naprawdę dobrze. Tylko, że Palace też zaczęło grać trochę gorzej. Natomiast no Benteke mimo wszystko statystyki ma, ma ok. Jeżeli sobie spojrzymy na, na cały sezon ma expected goals plus expected assists per 90 0.57 tak dobrego wyniku nie miał od 4-5 sezonów tylko że z drugiej strony ostatni taki naprawdę dobry sezon Benteke to był sezon 16-17 i to od tego, trochę czasu minęło od, od tego sezonu więc to zaufanie do Benteke w moim przypadku jest mocno ograniczone. Jeżeli do tego dorzucimy, że jest ryzyko rotacji, to stąd u mnie takie nie do końca przekonanie do tego Benteke. W ostatnich 6 meczach oddał 17 strzałów i strzelił dwie bramki przy expected goals 1.82. Do tego cztery kluczowe podania i bez asysty przy expected assist 0.29. Więc jest ok. nie można się przyczepić do tych statystyk. Gdyby Benteke był jedyną opcją do ataku, alas i grał po 90 minut, to byłby dobrą opcją, bo Palace generalnie tworzy całkiem sporo tych sytuacji i to ten Benteke odnajduje się w tym polu karnym, idą na niego te wrzutki i jest w porządku. Tylko, że tylko, że no właśnie no nie jest jedyną opcją i rotuje i to jest, to jest trochę problem Benteke. Timo Pukki, kolejna tania opcja, kosztuje 5,9. Ostatnio Blank z Tottenhamem, wcześniej strzelał z Newcastle, Southampton i Brentford, więc generalnie w ostatnich pięciu kolejkach strzelił trzy bramki. Kalendarz United Ewe, Aston Villa. I, przepraszam jeszcze raz. United Aston Villa West Ham Arsenal Crystal Palace Leicester. Więc jest całkiem ok, ale niezbyt prosty ten kalendarz, bo ja tu nie widzę takiego już jednego bardzo łatwego rywala. Um, więc zobaczymy, zobaczymy jak sobie poradzi Norwich. Generalnie. Odkąd przyszedł tam, tam Dean Smith, to gra Norwich wygląda lepiej. Jeżeli sobie spojrzymy na ostatnie 9 kolejek, to Norwich w tym czasie strzeliło 6 goli. Przy expected goals 8.34, więc mogło być więcej tych bramek, ale nadal jest to trzeci najgorszy wynik w całej lidze. Gorsze tylko jest Newcastle i Burnley. Więc... Ale z drugiej strony w takim Newcastle Wilson punktuje dobrze, więc Równie dobrze w Norwich może dobrze punktować Pukki. Bo jest no, największym zagrożeniem z całej drużyny. Nie da, się, nie da się ukryć. Jeżeli sobie spojrzymy na ostatnie 6 spotkań, to Pukki w tym czasie do 15 strzałów, 3 bramki przy Expected z 2.18, 3 kluczowe podania i bez asysty przy Expected Assist 0.59. Więc jest całkiem okej. Okay. Całkiem okej, okay, jeżeli chodzi o te statystyki Pukkiego. To nie jest zły wybór, natomiast... No, ja nie mam już takiego zaufania do Norwich, żeby. Mm, żeby brać tego półki, i Kalenos jest też taki, taki sobie. I jeszcze jest Emanuel Denis, który kosztuje 5,7 miliona. Jest o 0,1 tańszy, jeżeli dobrze kojarzę, od Joshua Kinga na ten moment. I jest jeden z najlepiej punktujących zawodników w całej grze na ten moment, bo ma już 6 goli i 6 asyst w tym sezonie. To jest rewelacyjnym wynikiem jak na gościa w tej cenie. Kalendarz Brentford, Berlin, Crystal Palace, Wolverhampton, West Ham to ten jest całkiem dobry. Um, więc, tak jak w przypadku Kinga wspominałem, że odkąd przyszedł audio Ranieri, trener, którego wszyscy znamy, doskonale pamiętamy i nikt nigdy nie zapomniał jego nazwiska, Od odkąd przyszedł Ranieri, to um, Watford gra ofensywną piłkę i ten Denis jest naprawdę dobrą opcją. Natomiast moim zdaniem lepszą jest King. I teraz Wam wytłumaczę dlaczego. Dlaczego mam takie zdanie bo niekoniecznie musi się okazać że będzie lepszą opcją. Emanuel Dennis ma w tym sezonie expected goals plus expected assists per night i 0.43. Dobrze jak na zawodnika w tej cenie ale są lepsi zawodnicy. Czyli 6 bramek przy expected goals 2.94. 5 asyst przy expected assist 2.24, więc ten łączny overperformance jest mega duży. Przyglądałem statystyki Denisa, to nigdy nie zaliczył sezonu, w którym strzelił więcej niż 7 bramek, a grał na przykład w lidze belgijskiej. Mimo wszystko myślę, że Premier League jest lepsza od ligi belgijskiej. Denis jest dosyć młody, więc oczywiście on się rozwija. Może się okazać, że on wyrośnie na super klasowego zawodnika, bo szczerze na boisku wygląda naprawdę dobrze. Natomiast punktuje trochę lepiej niż na to wskazywałyby statystyki i trochę to jest w cudzysłowie wzięte. Ostatnie 6 spotkań Denisa, to jest jedno, z wejście, jedno wejście z ławki, 5 spotkań 11 c 13 strzałów i 4 bramki przy expected 1.36, 10 kluczowych podań i 4 asysty przy expected assist 1.91. Jest to naprawdę dużo, dużo więcej niż wskazują na to statystyki. Gdyby to był nowy Leo Messi, to może w jakimś stopniu dałoby się to utrzymać. Ale myślę, że Emanuel Denis to nie będzie nowy Leo Messi, e, aczkolwiek pojedzie na Puchar Narodów Afryki, prawdopodobnie. Więc możliwe, że już w kolejce 20 nie będzie dostępny, To sprawia, że Denis pewnie zagra tylko najbliższe 4 mecze. Więc jeżeli to sobie wszystko dodamy do kupy um, i sobie zestawimy statystyki tego sezonu Denisa i Kinga, który kosztuje tylko 0,1 więcej. Um, jeżeli chodzi o gole na 90 minut, ma bardzo podobne statystyki, natomiast ma dużo wyższe expected goals, oddaje podobną liczbę strzałów. Jeżeli chodzi o kluczowe podania, tutaj Crash King przeważa. Pod względem expected assist per 90 jest podobnie, i to, w czym Denis znacząco przewyższa Kinga, to liczba asys, które natłógł na średnio na 90 minut. Więc to wynikało raczej z tego, że no to koledzy z drużyny byli bardziej skuteczni niż wskazuje na, na ten model expected goals, i z tego wynika to duże nagromadzenie asys na 90 minut Denisa. Do tego należy dodać, że. King ma rzuty karne pod nieobecność Sara i możliwe, że nawet gdy Sara wróci, to King te karne i tak utrzymał, bo ostatnio strzelił, a wcześniejsze jedenastki w wykonaniu Sara były słabe. No i myślę, że jakby warto dopłacić te 0 01 do Kinga, który ma lepsze statystyki, gra na pozycji numer 9, o czym warto dodać, a Denis gra z boku ataku, tak samo jak z boku ataku gra yy, Hernandez jak się chyba nazywa ten napastnik, a na dziesiątce grażał Pedro, King jest środkowym napastnikiem. Nawet w momencie, gdy Ranieri wystawił czterech napastników, to King grał tą dziewiątkę, nie na żadnej innej pozycji. No nie jedzie King na Puchary Narodów Afryki, ma karne. No, naprawdę myślę, że warto do tego Kinga hmm, dopłacić. To tyle jeżeli chodzi o napastników, których chciałem przeanalizować. Możecie zadawać pytania nie tylko dotyczące napastników, ale generalnie, jeżeli o cokolwiek chcecie zapytać, to napiszcie. A ja tylko w międzyczasie jeszcze przeczytam, jakie są szanse na bramkę w najbliższej kolejce. Zdaniem Bukmahara Bedfan, największe szanse ma Salah, aż 63%. Lukaku 56%, Ronaldo 55%, Wardy 50%, Jota 50%. Są Zawodnicy z największą szansą na, na gola w najbliższej kolejce. I jeszcze po jednym zdaniu na temat każdego z najczęściej kupowanych i najczęściej sprzedawanych zawodników przed tą kolejką. Wśród najczęściej kupowanych Bernardo, bardzo rozsądny ruch Bernardo, jest dobrą opcją, nie wiem czy najlepszą, ale dobrą. Denis, i tutaj, no, no ja osobiście wolębym Kinga, więc trochę mnie dziwi, że aż tyle osób wybiera Denisa, zwłaszcza, że ta cena już jest niemal identyczna. Ronaldo, tutaj mnie też nie dziwi to w żadnym stopniu, bo myślę, że to jest najlepsza opcja premium Box Salaha. Mason Mount, dobre statystyki, dobre liczby. Jeżeli będzie grał regularnie, to będzie dobrą opcją, więc to jest dobry ruch. No i Bowen, myślę, że najlepsza opcja to 6,5 w grze na ten moment, więc te ruchy mnie nie dziwią. Natomiast jeżeli chodzi o najczęściej sprzedawanych, Ivan Toni nie zagra w najbliższym meczu z powodu korony, nie dziwi się, że jest sprzedawany. Smith Row, nie wiadomo, czy zagra w najbliższej kolejce. Jeżeli zagra to byłoby fajnie, bo kalendarz nadal jest OK, więc można się wstrzymać z tym ruchem jeszcze do konferencji prasowej. Kane nie zagra w najbliższym meczu, więc zrozumiały ruch. Rafinha, patrząc na ten kalendarz, Chelsea, City, Arsenal, Liverpool, Aston Villa, pięć bardzo trudnych spotkań, w dodatku bez Calvina Philipsa, potencjalnie bez Bamforda, myślę, że to jest sensowny ruch. No i Daffy jest sprzedawany, bo został zawieszony. Nie zagra też w najbliższej kolejce, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie, gdy wróci z zawieszenia, czy nadal utrzyma miejsce w wyjściowej 11. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o najczęściej kupowanych i sprzedawanych zawodników. I już przechodzę do, do Waszych pytań. Warto hitować Ronaldo za Wardiego? Myślę, że to może się opłacić. No, myślę, że to może się opłacić, ale hit to jest zawsze ryzyko. Hit to jest zawsze duże ryzyko. Więc Wardi w tym najbliższym meczu z Newcastle. No, w sumie, tak teraz o tym myślę, dostał resta wcześniej w lidze. Chyba, może nawet nie, chyba nie. Chyba bym zostawił Wardiego, tak, im dużo o tym myślę, to chyba zostawimy Wardiego. E, Wilsona Mateusza nie może otrzymać, no jest szansa, że nawet z tymi trudniejszymi rywalami Wilson będzie punktował. E, no, Wood to jest taka dosyć dziwna opcja, muszę, muszę się z tym zgodzić. E, minus 8 za Ronaldo, czy minus 4 za Antonio, kurczę no. Lepiej byłoby mieć jednego i drugiego i bez minusów. <laughs> więc wiesz, co to, to zależy jaki masz skład i kogo przy okazji jeszcze wymieniasz, kogo kupujesz, więc ciężko tak jednoznacznie stwierdzić. Co z Tonejem? No właśnie, Tonej jest chory, więc nie zagra w najbliższej kolejce. Kto za niego do ceny 6-6 e, według Ciebie ma sens? Czy warto brać Denisę, podwajać, atak Watford, Czyli zakładam, że już masz Kinga. A tak tak. Można, można też rozważyć tego Benteke'a lub Pukkiego. E, chociaż optymalnie pewnie byłoby dozbierać trochę więcej kasy na Antonio lub Putkinsa. Ale można pomyśleć o podwojeniu też, bo jednak na jest tani, uwalniasz prawie milion i możesz e, ten milion wykorzystać na przykład na wzmocnienie pomocy, co jest generalnie całkiem sensowne. E, czy informacje z konferencji prasowych będą przed Deadline'em? Tak, będą, będą. Pomyślę, że o 15-16 powinniśmy mieć wszystkie informacje z konferencji prasowych, a deadline z 19, czyli. Hmm. Ja ja duku. No nie było nie znał do Kurea, ale tak, to jest różnica złoty kalendarz. przed kontuzją dawał liczbę eleganckie. Opinia. Myślę, że jest, jest spoko. Jest OK wyborem? Chociaż Grey wrócił po kontuzji w takiej formie, że. Chyba bym kliknął w Greya. Nie sądzisz, że na zimę, gdy West Ham w gazie taki czeski pewniaczek na 90 minut, stary dobry przyjaciel Sołczyk to dobra opcja? No wiesz co, czy dobra to nie wiem, czy to nie jest trochę za dużo powiedziane. On kosztuje 5,7. To nie jest najtańszy zawodnik. E Można mieć Demeraja Greja, który gra w ataku w Evertonie. Everton trochę gorsza drużyna, ale jednak gra w ataku, a nie na środku pomocy. E no i kolejna sprawa jest taka, że Pewnie lepiej mieć Antonio i Bowena zamiast Sołczka, a potrajanie ataku to jest grube przegięcie. Um, mam już zrobionym minus 4 i Sancheza i Sona w składzie. Czy warto ryzykować ewentualnie minus 12 o kurcze, żeby sprawić De i Bernardo Silve? No, wiesz, to nie klikałbym Agnieszka minus 4 za Bramkarza raczej, ale za Sona Bernardo Silve prędzej. Myślę, że to się może opłacić. Zwłaszcza jeżeli się okaże, że to on opuści więcej niż jeden mecz, a jest takie ryzyko, moim zdaniem, całkiem realne. Wiadomo, czy tutaj wiadomo, co z foderem? Nie, czekamy na konferencję prasową. Czy myślałeś o robieniu daily contentu na YouTubie jak angielskojęzyczni eksperci? No, wiesz to nie bardzo, bo musiałbym porzucić wszystkie pozostałe aktywności w swoim życiu, żeby robić daily content. Musiałbym się z tego utrzymywać, a, a byłoby to trudne. Ronaldo za Antonio za minus 4. W sensie, wyrzucasz Antonio za minus 4 i kupisz Ronaldo? Eee. Czy wolałbyś zagrać w podstawowym składzie Tierneyem czy Brochą? Hmm. Wolałbym zagrać chyba Tierneyem. Tak mi się wydaje. Szansa Arsenalu na CSA 42%. Szansa na to, że Brocha strzelił gola. Eee, widziałem gdzieś tutaj to. 20% więc dwa razy mniejsza więc wybrałbym Tierney'a ale nie wyrzucałbym Antonio za minus 4. To jest moment, że można go kupić, a nie sprzedawać chyba. Ciekawe, że w statystyce szanse na gola nie ma ani Kinga, ani Denisa. Tak, nie są aż tak wysoko. King ma 28% a Denis ma 24%. Chodzi o najbliższą kolejkę i szanse na gola bukmacherów. Na bramce Sanchez i Foster. Chyba bez sensu robić na siebie transfer bramkarza, co? Ach, no wiesz co? Na pewno nie za minusy. A jeżeli masz darmowy transfer wolny, to rozważyłbym ten ruch i kupno Bachmana za Fostera. Kiedy masz Sanchez plus Bachman. Bachman kosztuje 4-2, Foster 4-1, więc może tylko 0-1 dorzuci się. Miesz miał dwóch grających bramkarzy i może to się jakoś przyda. Tak. Myślałbym o czymś takim. To jest jakaś opcja. Wiem, że Wardy robi się 90 minut, ale ostatnio dostał resta w Lidze, więc myślę, że na weekend, na niedzielę, powinien być chyba gotowy. Ronaldo, na kapitanie, czy sam fakt posiadania wystarczy jako różnica? Zostajemy na Salachu. Myślę, co, to nawet nie jest chyba kwestia jakiegoś tam posiadania, czy nieposiadania posiadania, i szukania różnicy, czy nie szukania różnicy. Po prostu. Liverpool gra na tyle dobrze że w ataku, że ja naprawdę nie widzę powodu, żeby zdejmować opaski z Salaha i to jest to. Gdyby United grał tak dobrze w ofensywie jak Liverpool, to wtedy można by się naprawdę poważnie zastanowić, czy w tej kolejce nie dać opaski na, na Ronaldo. Natomiast no, póki co United nie gra tak dobrze w atakach jak Liverpool, nikt nie gra w lidze, a może nawet na świecie. Tak dobrze w ataku jak Liverpool obecnie, więc stąd myślę, że to może być trochę za dużo ta opaska na no to. Co z Żotą? No, też czekam na informacje. Anfield Express, czyli taka strona na Twitterze, która raczej ma sprawdzone informacje, poinformowała, że dzisiaj Żota nie trenował, ale nie ma żadnych informacji dotyczących kontuzji póki co. Więc jest nadzieja, że. Z innego powodu Żota nie trenował. Może dowiemy się jutro na konferencji prasowej. Na to liczę. Um, no tak, tak. Agnieszka, rozumiem tutaj twoją sytuację, ale ja bym chyba nawet nie wiem, czy nie wolał zagrać w dziesiątkę jedną, jedną kolejkę, niż brać ramkarza za minus cztery. Tak, tak sobie myślę. Dalot za Livramento do grania w pierwszym składzie przy takim kalendarzu? Tak, Dalot jest ciekawą opcją za 4-4. Jeżeli utrzyma skład, a jest chyba na to szansa, to jest naprawdę dobrym wyborem za 4-4. Po co brałeś Kinga w poprzedniej kolejce i posadziłeś go na ławce? Bo miałem dwa darmowe transfery i sprzedawałem Jimeneza, który leciał z ceną. Kupiłem Kinga, który leciał do góry. No i nie chciałem palić transferu, więc wymieniłem Jimeneza na Kinga. I dzięki temu mam już Kinga na, najbliższą na tą najbliższą kolejkę już w składzie. Sądzę co falu, jest ok, mam wśród opcji na ale trochę obawiam się, że te kontuzje podstawowych, środkowych obrońców West Hamu wpłyną negatywnie na postawę defensywy West Hamu. Trochę się tego obawiam. Jeżeli kogo miałem dodać na -listę. To teraz, jeżeli ktoś został do końca, to bonusowo Matthew Cash. Matthew Cash. E 5 milionów kosztuje. I teraz mamy z Dwepp więc to jest średniawka. Ale od następnej kolejki to jest naprawdę bardzo dobry wybór do obrony, moim zdaniem. Um, Norwich, Berlin, Chelsea, Leeds, Brentford. Tak to będzie wyglądało po meczu z Liverpoolem. A Summersville naprawdę mi imponuje w, w defensywie pod wodzą Stevena Gerrarda. więc Matthew Cash, moim zdaniem, dobrą opcją. No i jest Polakiem, czyli, wiadomo, plus 5 do punktów. Automatu. Co myślisz, że to trochę opuści tylko ten mecz, czy może jeszcze gorzej kolejny mecz też będzie przełożony? Ja obstawiam, że jest duże ryzyko, że kolejny mecz zostanie przełożony też. Bo, mecz, bo kolejka jest w środku tygodnia, więc... Kro um, na dziś jest ciężko z kadrą i już odwołują mecz na niedzielę. To chyba szansa, że zagrają w... jestem jest ten mecz? W czwartek też jest dosyć mały, no jest tydzień do następnego meczu. Więc ryzyko jest duże. Jest jeszcze ryzyko, na przykład, że nie dowiemy się przed deadline'em. Może się okazać, że na przykład informacja się pojawi w środę, że w czwartek to ten ham nie gra. Więc. No, ryzyko jest duże, mój. Sprzedam J jota, jeżeli miałby nie zagrać. Hmm, wiesz co? Nie wiem, raczej nie. Raczej nie, chociaż to byłby spory problem u mnie w składzie. I tak raczej zrobię minusy i kupię faroła. Nie wiem czy, nie, czy, czy sprzedam rzotę, no może wystawię kurczę tego livramento albo bramheela i będę się modlił o najmniejszy wymiar kary, ale jeżeli na przykład Pep wyjdzie i jeżeli ta kontuzja będzie jakaś poważniejsza, oby nie. Jeżeli to będzie jakaś poważniejsza kontuzja, to rozważam, ale na przykład Pep powie, że Foden jest gotowy, to mógłbym na przykład kupić sobie Fodena i Bernardo z tego co pamiętam. Właśnie I to nie byłaby aż taka głupia opcja. I podwojenie ataku, przepraszam, podwojenie pomocy Manchester City. Pewnie będę o tym myślał, ale wolałbym nie mieć takiego dylematu i wolałbym, żeby. Bo to by było minus 8 i wolałbym tego żoty nie sprzedawać. to jest naprawdę świetna opcja. Ja go kupiłem za 7,7, teraz kosztuje 8 milionów. Potem byłby problem z odkupieniem. No, oby nie. Um... Smith Row czy Sisoko w pierwszym składzie? No raczej Smith Row, licząc na to, że zagra. A jak nie zagra, no to wtedy ewentualnie z ławki wskakuje Sisoko. Chyba tak bym to rozwiązał. Słuchajcie, ponad 100 osób jest na streamie. Będę wdzięczny, jeżeli wciśniecie łapkę w górę, aby podbić tutaj zasięgi. To pomaga algorytmom. Chyba będziemy kończyć, bo siedzimy ponad 2 godziny. <śmiech> Mówi, że takie minus 8 samo się klika. No właśnie, wolałbym tego to zostawić. I tak w tej jeszcze żadnego hita nie zrobiłem. Już sam fakt, że szykuje mi się minus 4 jest dla mnie średni, więc um, nie uśmiecha mi się to za bardzo, ale też z drugiej strony to chyba najlepszy wybór. Najlepsza opcja. Um, ale też nie, no nie, nie mam przekonania czego do tego Bernardo. Nie wiem czemu. Te statystyki. Jak widzę takie grafy jak tutaj i widzę te statystyki Bernardo jak wyglądałem na tle opcji City, to no nie jest to najbardziej przekonujące. Leeds, ehm, James i Antonio, wymi Armstrong wymiana Dolota i Antonio przed kolejką 18. i wchodzi w trudny kalendarz, później króla mistrzostwa świata. Wiesz co, do kolejki 18 wiele może się zmienić. No ale no może, ale to jest takie trochę teoretyzowanie na ten moment, nie? Szybkie pytanie. Zamienić Alonso na Bowena Kinga Denisa Antonio. Z tych zawodników, których wymieniłeś, Antonio byłby u mnie numer 1, Bowen numer 2 albo King takiego. King drugi lub trzeci, a Denis numer 4. Nie wymieniłbym Alonso na Denisa chyba. Mimo wszystko. Na Antonio Bowena prędzej, bo Pomoc Chelsea wygląda średnio i przez to ta defensywa punktuje średnio. Tam brakuje Żorzynio, Kowacicza, Kante. Ostatnio Rhys James grał w środku pomocy, bo nie ma kim grać. Często gra tam Loftus-Cheek. No, możliwe, że pozbycie się podwojenia Chelsea to nie jest głupi pomysł. Jakiemu klubowi kibicuję ja na naszym podwórku, na naszym podwórku Lechowi, bez Poznania. Um, jeszcze miałem zapytać o Rashford, coś z nim wiadomo, będzie miał skład wart uwagi? No, wspominałem o nim wcześniej. Do obserwacji moim zdaniem. E, moim zdaniem może lotować nadal, więc póki co obserwuję. Jeżeli będzie grał regularnie i będzie grał na środku ataku, to może być opcją potencjalną. Na lot nie wiemy, czy ma pewny skład. E, ale jest ciekawą opcją za 4-4, gdyby przypadkiem miał. Więc do obserwacji jest. Zdecydowanie. Um. Jakiego obrońcy United z No Chyba bym zaryzykował z tym dalotem, jeżeli bym koniecznie chciał obrońcę United. To chyba największy potencjalny zysk, a mimo jakiegoś tam ryzyka, że nie zagra albo że będzie rotował. Słuchajcie, kończę, bo już jest bardzo późno. Jeszcze muszę zrobić podcast i go wypuścić, żebyście. Jadąc do pracy, ci z Was, którzy będą jechać mogli sobie ten podcast wysłuchać, więc będę kończył. Dzięki za obecność, dzięki, za, że aż tyle osób było. Będę wdzięczny za łapki w górę pod filmem. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to to zostawcie komentarz na YouTubie. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie komentarze przed deadline'em. Pamiętajcie, że deadline jest już w piątek o 19.30, więc nie przegapcie i w miarę możliwości czekajcie z ruchami transferowymi do konferencji prasowych. Jutro po 16:00. powinniśmy wszystko wiedzieć i wtedy będą 3 godzinki na to, żeby kliknąć jakieś zmiany i spróbować przetrwać najbliższą kolejkę. Dzięki za dziś, dzięki wszystkim za obecność, za aktywność na czacie. Trzymajcie się, powodzenia, dużo zdrówka, cześć!